0: 최경영의 최강시사
1: 네 어제 최경영의 최강시사에서 나온 아주대학교 심리학과 김경일 교수의 말 특히 관계를 중요시하는 한국인의 심리에 대해서 이야기하는 부분 다시 듣기로라도 한번 들어보셨으면 좋겠습니다 일본의 집단주의나 서양의 개인주의가 아닌 한국의 관계주의는 나와 사람들과의 관계를 중요시하고 그렇게 끊임없이 우리를 만들면서 쏠림현상이 나타난다고 합니다. 쏠림현상이 나타나더라도 그 쏠림이 정답이면 다행이겠지만 정답이 없는 경우 사실 세상에 거의 모든 복잡다단한 정치경제 사회문제가 정답이 없는 경우가 많은데요. 정답이 없는 경우에 심리적 쏠림현상이 나타나서 그쪽으로 사람들이 우 몰려가 버리니까 상대적으로 그런 경향이 덜한 다른 나라들에 비해서 위험할 수 있다. 그게 투자든 투표든 소비든 위험할 수 있다. 그런 말이었습니다. 그런 의미에서 김경일 교수는 언론의 역할이 특히 한국에서 더 중요하다고 강조했는데요. 우 하면서 쏠릴 때와 하면서 환호할 때아 하면서 탄식하고 공포에 사로잡힐 때저 악마 하면서 한 사람을 마녀 사냥할 때 언론은 잠깐 다시 한번 생각해보자 알아보고 따져보자 우리는 과연 정답을 알고 진실을 알고 이야기하고 있는가 멈춰서서 질문해야 한다는 것이죠 우리는 잠깐 깐 이걸 잘하고 있습니까? 아니면 우우 하면서 몰려다니고 있습니까? 네 안녕하십니까? 9월 23일 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경영 기자고요. 최경영의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 보건복지부 강도태 차관 연결해보고요. 2부에서는 이낙연 후보 캠프의 홍영표 선대위원장 만납니다. 자, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와있습니다 안녕하십니까.
0: 안녕하십니까. 그래서 우리 수원에 있는 아주대 교수님 좋은 말씀 많이 하시네요.
1: 네. <웃음> 수원에서 뭐 나오려고 해요?
0: <웃음> 출마를 준비 중입니다. 제가 <웃음> 네. 그 아주대 학교를 입학을 했었거든요. 네. 아, 그래요? 졸업은 못하고. 그래서 근데, 애정이 좀 있구나. 근데 이제 언론이 음. 네, 그 잠깐 하는 때도 있고 네. 우후하는 때도 있는데 네. 정파적으로 자기들에 가까우면은 잠깐 하고 네. 자기들의 멀면은 우우우 계속 하고 네. 그런 일들이 계속 벌어지는 것 같아요.
1: 그 언론은 기본적으로는 이게 사실은 시스템 뭔가 시스템 2그 다니엘 카네만의 그 시스템 뭔가 시스템 2에 관한 이야기거든요. 너무, 너무 어려 어 사람의 뇌 속에 있는 네. 네. 개념이 어렵죠. 언론은 시스템 2를 많이 해줘야 됩니다. 음. 예, 우는 하면 안 돼요. 우는 얼, 언론은 하면 안 돼요. 우나 와 해버리면. 네. 그걸로 언론의 역할은, 뭐, 뭐, 다른 사람하고 똑같이 그냥 같이 환호해버리면 그걸로 끝인 거죠.
2: 예. 저강 기자는, 어? 이렇게 어. 가도록 하겠습니다. <웃음> 어? 이상해. 뭐, 이렇게. 어? 어? 잠깐,
1: 어? 어, 어 잠깐. 네. 어? 이상해. 뭐, 이렇게 네. 가도록 하겠습니다. 송영길,
2: 이준석, 예, 두 당의 대표가 방미를 했습니까? 아, 송영길 대표는 지난 19일 미국에 도착을 예. 해서 아마 오늘 귀국길에 오를 것 같고요. 이준석 국민의힘 대표는 어제 이제 박미에 올랐습니다. 그런데 미국을 방문 중인 송영길 대표가 이제 미 MBC 방송하고 인터뷰를 가졌는데 토니 블링컨 국무장관 있지 않습니까? 북한과의 대화를 위해 평양으로 가야 한다고 생각한다 이런 얘기를 했고요. 네. 북한의 협상 대표들은 재량권이 없고 단지 메신저다. 모든 의사결정은 북한의 지도자인 김정은이 한다. 그러니까 미, 좀 미국이 좀더 적극적으로 역할을 해야 된다 이렇게 주문을 했습니다 이제 이준석 이 대표 같은 경우에는 어제 이제 인천국제공항에서 기자들과 만났는데 송영길 대표와는 전혀 다른 어떤 입장을 좀 보였습니다 그러니까 트럼프 행정부 시기에 문재인 정부가 진행했던 대북 정책이 상당히 폐기된 수순으로 가야 하는 상황이다 이렇게 지적을 했고요 문재인 대통령이 유엔총회 연설에서 종전선언을 또 제안을 하지 않았습니까? 예. 이것과 관련해서도 새로운 제안을 하기보다는 지금까지 했던 것들을 잘 마무리하고 잘못된 점이 있으면 재검토하는 과정을 거치면 좋겠다. 이런 얘기를 했습니다. 그 이분들이 갑자기 이 시점에 왜 미국에 가냐.
0: 그러니까 말이에요. 네, 그, 네. 그것에 대해서 어, 잠깐 이렇게 해볼 필요가 있는데. <웃음> 네. 아무래도 이제 네. 외교적인, 뭐 외교 안보적인 어떤 사명을 가지고 갔다기보다는 재외국민 투표가 있는 거죠. 그래서 아, 이게 네. 어이 재외국민 투표를 해야 될 대상자들이 200만 명을 넘고. 늦기 전에? 그렇습니다. 그래서 이제 명절 경유하고 이러면서 한번 가서 이제 좀어 우리 재외국민들 동포들하고 인사도 하고 뭐 이런 자리가 필요했던 것이 아닌가. 그래서 여야 대표가 이렇게 좀이 맞춰서 간게 아닌가 이런 해석이고요. 그리고 이제 가는 김에 어쨌든 외교안보적인 어떤 정책에 대한 얘기를 하면서 특히 송영길 대표의 경우에는, 어, 외통일을 오래 했고, 그리고 외교안보에 대해서 본인의 어떤 전문성이 있다고, 어, 그동안 계속 많이 얘기를 해왔기 때문에 이런 메시지를 내놓고 있는 것 같고요. 그리고 송영길 대표는 계속 사실 대북 유화책을 주장해 왔거든요. 개성공단도 일정 정도 이제 좀어이 대북 협상의 진전이 있으면 선제적으로 열어야 될 필요도 있다 이런 얘기를 쭉 해왔기 때문에 그 연장선에서 얘기하는 것 같고 미국의 행정부가 이런 이제 여당 대표의 얘기를 어느 정도로 반영하고 뭐 고려할 것이냐 이건 또 별개의 문제라고 봅니다.
2: 근데 제외국민 투표와 관련해서 기왕에 갈 거면은 그 제외국민들이 항상 그 어려움 중에 하나가 투표하려면 너무 힘들다. 이런 얘기 많이 하거든요. 뭐, 한참 어디까지 가야 돼고 네, 돼요? 한참 가야 되고. 투표소가 심지어는.
1: 뭐, 뉴욕이나 로스앤젤레스 아주 그큰 도시에만 있기 때문에. 비행기 타고 뭐, 투표하러 갔다 왔다 이렇게 얘기하시는 분들도 적지 않거든요. 그렇죠. 거기 뭐, 일 시간, 8 시간, 보통 서울 부산 거리는 뭐, 거의 껍입니다. 거기는 뭐, 0킬로미터 달려서. <웃음> 그래서 투표하러 가는 사람들도 많습니다. 그런 예.
2: 부분들에 대한 어떤 그런 문제점 예. 이런 거를 어떻게 해소할 것인가 여기에 대해서 좀더 고민을 해줄 필요는 있는 것 같습니다. 미국의 투표 제도가
1: 약간 좀 이상해요. 네. 이상해서 투표소가 많이 설치가 그들 나라의 그들 투표도 투표소가 부족하다는 이야기를 많이 하고 있습니다. 예. 그런 점이 있죠. 우리처럼 바로 아파트 단지 내에 설치된 <웃음> 거라고 이렇게 <웃음> 굉장히 쉽게 투표를 할수 있는 나라도 그렇게 많지는 않을 것 같습니다. 이거 아, 굉장히 좀 밀집돼서 우리는 살고 있기 때문에. 좋은 나라입니다. 예. 그런 측면이 있는 것 같습니다. 그, 민주당 대선 경선은 무슨 수박은
2: 철이 좀 지났는데 수박 논란이 나오고 있습니다. 이제 이재명 지사가 대장동 그 개발 특혜 의혹 관련해서 그 반박을 하면서요. 예. 수박이라는 단어를 썼거든요. 이거 가지고 논란이 좀 생겼습니다. 그러니까 대장동 의혹을 제기하는 세력들을 향해서 우리 안에 수박 기득권자들이다 이렇게 표현을 했는데 이 표현에 대해서 이낙연 전 대표 캠프 쪽에서 그 표현은 일베가 쓰는 용어다 5.18 희생자를 상징하는 표현인데 5.18 희생 영령들에 대한 모독이다 이렇게 비판을 했습니다. 그러니까 이재명 캠프 쪽에서 어떻게 반박을 했냐면 수박은 겉과 속이 다르다는 의미다. 수박이 호남과 관련된 용어라는 것을 알고 있는 사람도 없고 어. 이재명 지사 캠프 쪽에서도 처음 듣는다 이걸 왜 호남비하로 연결하는지 모르겠다 이거 셀프디스 아니냐 또 이렇게 반박을 하는 그런 상황입니다
0: 수박이 일베에서 쓰는 용어는 맞습니까? 뭐그 사이트를 들어가 보지 들어가 네. 들어가 않아 들어가 본 적이 없어서요 가 일베라는 사이트가
1: 아직도 있, 있어요? 있긴 아, 있는 있습니다 아, 있어요? 네.
0: 네. 아. 근데 이게 이런 논란을 네. 사실 이제 어, 유력 대권 주자들의 캠프 아닙니까? 예. 이런 데서 이제 이런 논란을 버리는게좀 이해가 잘안 되고요. 왜 이게 수, 이게 왜
1: 중요한
0: 그렇죠, 거겠네요. 수박이라는 게 예. 뭔지가 이제 좀 의문이 안 되고 음. 아, 의문이 의문이고. 그럼 이런 건 있는 것 같아요. 이낙연 전 대표 사실은 이 수박이라는 말을 쓰지 말자라는 예. 제안은 이낙연 전 대표 측이 먼저 했거든요. 그러니까 지난번 에 한번 입장을 냈습니다. 예. 그런 수박이라는 용어가 이런 맥락으로 받아들여지는 측면이 있어서 쓰지 말자 그랬는데, 예. 이재명 지사 쪽은 또 굳이 계속 쓰는 거예요. 네. 아. 그래서 저는 그것도 사실 의문이에요. 그 아, 쓰지 그 말자고. 부터
1: 논쟁이 있었군요. 네.
0: 논, 논쟁이라기보다도 쓰지 말자고 했는데, 예. 굳이 나는 쓰겠다. <웃음> 이것도 싸움 감정, 위한 감정 싸움 싸움, 예. 싸움을 위한 싸움인가? 싸움을 위한 싸움인가? 이런 의문도 있고 해서, 음. 이런 싸움은 좀 불필요하지 않나. 이걸 왜 이러고
2: 있는지 잘 모르겠습니다. 1배에서 쓰는 용어인지는 정확히 모르겠습니다만. 예. 어 어떤 쪽이 좀 불편해하는 그런 단어라면 음. 조금만 자제할 필요는 있는 것 같습니다. 예. 겉과 속이
1: 다른 사람이면 위선자죠, 위선자. 그렇죠. 예. 예, 위선자 그렇게 쓰면 되겠네요. 위선자. 예, 대장동 우혹 수사 관련해서는 어,
2: 국민의힘 측에서 고발장을 접수했습니까그까 예. 그러니까 지금 고발이 워낙 많이 <웃음> 이루어지는 그런 예. 상황이라 중요한 건 검찰이 어떻게 할 거냐. 이제 서울중앙지검이요 이러면. 오늘 사건을 좀 배당을 할 것으로 보이고요. 예. 아무래도 이제 배당을 하게 되면은 수사팀이 뭐 인허가라든가 사업자 선정 과정 등의 사실관계 파악에 주력할 것으로 보이고, 음. 특히 이제 수천억에 이르는 배당금 설계 과정에 특혜라든가 특정인 개입이 있었는지 이걸 아마 중점적으로 들여다보고 볼 것으로 보이는데요. 예, 그래야겠죠. 예, 예. 그리고 화천대유 관련해서도 또 새로운 의혹이 하나 제기가 됐는데, 예. 아, 지금 이 화천대유의 회계 감사 보고서를 보니까 이 감사 보고서를 보니까요. 지난해 대주주 언론이 출신 김모 씨, 머니투데이 출신 예, 김모 씨 예. 있지 않습니까? 김모 씨에게 화천대유가 장기 대여금 명목으로 473억을 빌려줬다고 합니다. 아, 굉장히 이상한 현상인 거죠. 예. 그리고 이모 대표도 2019년 회사 돈 26억 8천만 원을 빌렸다가 갚았고요. 예. 2020년에도 주주, 임원, 종업원 단기 대여금 명목으로 12억을 빌린 것으로 지금 기재가 되어 있거든요.
1: 어차피 배당이 나오니까 그걸로 갚겠다, 뭐 이런. 뭐 그런 차원일 수도 수도
2: 있겠습니다만, 어쨌든 거액의 회사 돈을 빌려 쓴 경위를 지금 경찰이 파악하는데 주력을 하고 있고요. 오늘 관련해서 조선일보 등이 이 내용을 좀 중점적으로 보도를 했는데, 어. 경찰이 지난 4월. 이 화천대유 법인 계좌에서 현금 수십억에 인출되는 수상한 자금 흐름이 담긴 금융 자료를
3: 음.
2: 금융정보 분석원에게서 넘겨받고도 그동안 수사를 조사를 본격화하지 않았다 이게 뭔가 있는 것 아니냐 또 예. 이렇게 의혹을 제기를 하고 있습니다.
0: 그러니까 이것과 관련돼서는 이런 부분에서는 검찰 수사가 빨리 그렇죠. 이루어져야 될 필요가 있는 거죠. 네. 그리고 네. 그리고 이게 예를 들면 돈이 이렇게 인출이 돼가지고 본인의 어떤 행복을 위해서 썼는지 아니면 <웃음> 다른 뭐 정치권으로의 로비라든가 로비를 네. 네. 그게 이제 핵심인 그런 걸로 네. 썼는지 이런 것들이 규명돼야 될것 같고 그리고 음. 이게 다 검찰로 넘어가는 그런 상황이 돼버렸는데 이재명 지사 쪽에서 국민의힘의 김기현 원내대표라든가 이 의혹을 제기한 사람들은 이제 고발을 먼저 했고 그러다 보니까는 김기현 네,
1: 상호 지금 고발을 한 거죠. 그렇습니다. 네. 그리고 네.
0: 김기현 대표도 화천대유 관련해서 뭐, 여, 뭐 여러 명을 또 고발한다 이런 네. 입장이고 여기다가 또 특검을 요구하고 있어요 공식적으로 특검을 요구하는 기자회견 여러 가지고 음. 특검을 요구했고 또 국정조사 이 국감에도 국감에도 이 화천대유 관계자들을 증인 신청해 가지고 다 부르겠다. 이 얘기를 하고 있는데 이재명 지사 쪽은 이 검찰 수사는 빠르게 음. 진행이 돼야 되겠다. 100% 수사에 찬성한다고 라 얘기했지만 특검은 또 거부하고 있는 그러니까. 그런 상황이고 예. 민주당도 공식적으로 특검은 이거는 정쟁을 위한 그러한 주장이라고 다 반박을 하고 있는 그런 상황입니다. 지금
1: 윤석열 후보의 에 이게 검찰의 고발 사주 의혹이라고 해야 되겠죠. 아직까지는 네. 검찰의 고발 사주 의혹. 을 제보한 조성원 씨 같은 경우에는 이 고발장 사진 관련해서 지난해 4월 3일 이게 다운 받았다 휴대전에
2: 내려 받았다 이게 지금 확인된 것으로 보도가 됐네요. 그러니까 이게 오늘 동아일보가 보도한 내용인데요. 예. 이 고발사주 의혹이 잠깐 사라진 것 같지만 음. 네, 수사가 좀 진행. 수사는 되고, 계속 진행되고 있겠죠. 예. 그러니까 국민의힘 김웅 의원으로부터 전달받았다고 주장하는 고발장 사진이 있지 않습니까. 예. 이걸 이제. 제보자인 조성은 씨가 지난해 4월 3일 휴대전화에 내려받은 것으로 보이는 기록을 검찰이 확인을 했다고 합니다. 이게 어떤 의미입니까? 이거는 이제 윤석열 전장 쪽에서 예? 이거는 고발장에는 지난해 4월 3일 이후 벌어진 일들이 담겨 있다 담겨 있기 때문에
3: 음.
2: 이거는 고발장을 조작했을 가능성도 있다라고 의혹을 제기했는데 이후에 그렇습니다. 그런데 동아일보 보도 내용이 만약에 사실이라면. 어 지난해 4월 3일 휴대 전화에서 내려 받았다는 거 아니겠습니까? 그러니까 조작 가능성이 그만큼 작아지는 거죠. 에이. 그렇죠.
0: 그리고 이 사진에 이 조성은 씨 텔레그램으로 전해진 이 사진의 어떤 그 신빙성에 대해서는 그래서 이제 문제가 해결이 된 건데 어, 다만 이제 그래도 이제 남아 있는 것은 이 고발장이라는 것에 그런 원본은 어디 있느냐? 그렇죠. 이 원본을 그렇죠. 찾아야 돼. 그래서 원본하고 네. 이 디지털 증거가 일치하기 때문에 이 디지털 증거의 증거 능력이 있다 이렇게 가야 되는데 원본이 있을 것인가. 요거는 지금 장담할 수가 없는 상황이에요. 이게 문서, 문서로는 분명히 출력이 됐는데 그렇기 때문에 음. 사진을 찍은 거죠. 예. 컴퓨터라든지 이런 전자식 저장장치에 남아있는 거냐. 디지털화에 대해서 남아있는 거냐. 그건 제가 볼땐 장담할 수 없는 일이거든요. 음. 첫째로 아예 저장을 안, 안 하고 그대로 출력만 했을 수도 있고 두 번째로 저장을 했다 하더라도 이게 만약에 그 당시에 이제 검찰의 수화정보정책관실에서 작성이 됐다라고 전제하면 거기는 이제 하드 디스크를 뭐 (6개월에) 한 번씩 디가우징하는 데니까 예. 이건 확보가 안될 수도 있어서 여전히 증거능력에 대한 논쟁은 아마 법리적으로 계속 제기가 될것 같습니다. 그러니까 손준성 보냄의 그
1: 파일은 (4월 3일에) 다운로드 받았다는 게 확인됐다는 그렇습니다. 거죠. 그렇죠. 예. 그, 그것에 또 의미가 있을 것 같고 국민의힘 경선은 지금
2: 윤석열과 홍준표 양강구도 계속되고 있습니다. 오늘 오후 5시에 2차 토론회가 벌어지거든요. 그런데 어, 지금 일단 상황을 보면 홍준표, 윤석열 전 총장 양강 구도인 것 같고 어, 여론조사 흐름을 보면 유승민 전 의원이 3위를 좀 유지하는 를것 같고요. 네. 4위 싸움이 굉장히 치열해지고 있습니다. 어. 이 4위 싸움이 4위를 누가 되느냐에 따라서 굉장히 지금 <웃음> 이른바 하위권 후보들이 네. 경쟁이 격화되고 있는데요. 어, 그러다 보니까 최재형 전 감사원장 같은 경우에는 어제 페이스북에 조금은 좀 이상한 글을 하나 썼습니다. 그 사이로 부정선거 있지 않습니까? 여기 아, 황교안 상... 후보가 주장하는 계속 주장을 예. 하고 있는데 거기에 최재형 전 감사원장이 힘을 싣는 듯한 그런 글을 실었거든요. 그런데 예. 다시는 것처럼 지난 6월 대법원이 민경욱 전 의원이 낸 선거무용 소송에서 이거 조작된 증거가 없다는 결론을 내렸는데도 불구하고 최전 원장이 거듭 의혹을 제기한 를 그런 상황인데 왜 이러느냐. 2차 컷오프 때문이라는 분석이 나오고 있습니다. 한마디로 보수층, 언론들은 태극기 부대라는 표현을 썼던데요. 이 태극기 부대의 표마는 확실히 잡고 사위를 지키겠다, 뭐사위를 수성을 하겠다, 사위에 올라서겠다 이런 전략을 짠 것으로 보이는데 근데 논란이 워낙에 확산이 되다 보니까 최재형 정 원장이 7시간 만에 관련 글을 삭제를 했습니다. 사위를 네. 음. 하면 뭐 좋은 게 있나요?
0: 그러니까 컷오프가 예. 이제 네 명까지니까 예. 그 4명 안에 들어가겠다는 이제 얘기를 하는 건데 예. 세 자리는 어느 정도 여론조사 결과나 이런 것들을 봤을 때는 거의 확정적이죠. 예. 윤석열, 홍준표, 유승민. 나머지 하나 누구 누가 할 것이냐. 예. 최재형, 원희룡, 뭐 황교안 등등 여러 가지 이제 후보 후보에 관한 시나리오가 내, 나오는 건데 그한 자리에 이제 일단 들어가서 컷오프를 넘겠다라는 전략이라고 우리 해석을 하는 건데요.
4: 그런데
0: 예. 이 문제 관련해서는 부정선거 논란은 사실. 이, 한번 정리가 됐다라고 봐야 되는 게, 음. 이준석 대표가 부정선거는 거의 이런 의혹은 얘기하지 말자라는 어떤 그런 취지의 어떤 입장을 계속 가져왔고, 그러면서 당대표가 된 거잖아요, 어쨌든. 음. 그럼 이 논란을 다시 꺼내가지고 불을 붙여서 뭐 이런 어떤 정략으로 쓰는 게, 과연 누구에게 무슨 도움이 되겠는가 상당한 의문이고요. 그리고 최대형 캠프, 캠프를 해체하지 않았습니까? 해체를 했으면 뭔가 새롭고 뭔가 그동안에 그 것과는 다른 모습을 보여 줘야 사실은 사람들이 아 지금까지는 뭔가 오류였어. 이제부턴 잘하겠지. 이렇게 이제 기대감을 가지는 건데 예. 더아이안 좋은 방향으로 가는 것 같아서 음. 과연 4등에 4등 안에 들수 있을 것인가? 상당한 의문입니다.
1: 청취자 2938님, 오늘은 우안 하고 뉴스 들으면서 잠깐 생각해 볼수 있어서 세 분께 감사 감사 이렇게 말씀하셨습니다.
0: 이건 오프닝에 예. 나오는 얘기여서 최경영 기자한테만 좋은 예.
1: 얘기
2: 아닌가요? 저희가 감사드니고
1: 우리 뉴스 언박싱 모두 함께 갑시다. 아 그렇죠. 예.
2: 세 명, 오, 네. 세 명도 세 명의 티키타카를 좋아합니다. 예. 저희 청취자분들 예.
1: 마지막으로 안철수. 안철수 후보군요. 만년 안철수 후보가
2: 되는 건가요? 예, 대선 출마를. 출마가요? 출마 하는 건가요? 쪽으로 기울었다. 이렇게 언론들이 일단 보도를 하고 있습니다. 예. 이렇게 되면은 이제 합의추대 형식으로 국민의당 후보가 될 가능성이 높은데요. 김동현 전 부총리와의 어떤 제3지대 연대 가능성이 제기가 되고는 있습니다만, 음. 과연 존재감이 그렇게 드러날 것인가에 대해서는 언론들도 좀 미지수다. 이렇게 좀 보도를 하고 있습니다. 김동연 부총리 본인의 어떤
0: 경쟁력도 사실 지금은 선거 경쟁력으로는 약간 의문인데다가
1: 안철수 대표는?
0: 본인 입장도 안철수 대표가 그동안 상당히 보수권으로 확실히 기울어진 그런 행보를 해왔잖아요. 그런 점에서. 김동현 부총리 쪽도 안철수 대표하고의 어떤 연대나 이런 것들은 지금은 이제 고려하지 않는다라는 입장이거든요. 이 색깔이 전혀 다른 색깔이다라고 얘기를 하고 있습니다. 즉 김동현 부총리 쪽에서 볼 때는 안철수 대표도 기성 정치 세력이기 때문에 같이 할수 없다고 얘기를 하는 거예요. 그러면 이제 재산 지대 시너지가 있는 거냐 이거 의문이 될 수밖에 없는 음. 거죠. 알겠습니다. 여기까지 하겠습니다.
1: 민동기 기자 김민나 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 39분입니다.
2: 오늘 하루 이슈의 중심,
1: 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰.
2: 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다.
1: 네 문재인 대통령이 추석 연휴 유엔 총회 참석자 미국을 방문했는데요 이번 방미에서도 백신 외교에 공을 들였습니다 어떤 성과가 있었는지 보건복지부의 강도태 2 차관 연결되어 있습니다 안녕하세요 차관님
5: 예 안녕하세요
1: 예 이번에 같이 미국에 가셨었죠
5: 아니요 저 저는 못 가고요 우리 아. 장관님이 같이 아. 갔었습니다 예, 예
1: 어떻게 뭐 자세하게 말씀을 들으셨습니까 어떤 성과가 있었나요
5: 예어 우리나라가 지난 (5월 22일) 한미 정상께서 백신 파트너십 구축에 합의하지 않았습니까 예. 그, 그 이후에 글로벌 백신 허브화를 쭉 추진해 왔고 이번에 국가 간 백신 협력 확대라든지 해외 투자 유치 또 한미 기업 간의 원부 자재 공급과 또 위탁 생산 협력 등에 구체적인 성과를 거뒀다고 볼수 있겠습니다. 좀더 사실 말씀드리면은
1: 원부자재가 뭐죠? 원부자재 기업?
5: 예예 예, 예, 지금 말씀예예 예를,
4: 들면,
5: 예, 예를 들면은 우리가 저 백신을 개발하거나 생물 의약품을 할때 거기에 들어가는 여러 가지 원자재와 부자재인데 예. 이번에 특히 그 사이티바사와 투자 계획에 대해서 이제 신고서를 받았습니다.
4: 음. 그
5: 예를 들면은 그 백신 원부자재 관련 첫 투자로 사이티바사가 약 5,250만 불에 국내 투자를 유치하였고 예를 들면은 이 사이티바사는 세계적으로 좀 부족한 백신과 바이오약품의 그 일회용 세포 배양 백. 이런 경우를 생산하는 기업입니다.
1: 아 세포 배양백을 예. 만드는 기업이군요. 예, 예, 예. 예. 이게 이제 일종 예. 이제 항균 배양백 같은 거를 만드는 기업인데 이게 한국으로 들어온다는 거죠.
5: 예, 한국에 투자를 해서 예. 이제 생산을 하게 된다는 거고요. 예, 그 의미는 이제 이 사이티바사가. 지금도 생산 중인 원부자재가 우리나라의 삼성바이오로직스라든지 또 SK바이오사이언스라든지 국내 기업에도 사용 중이기 때문에 아. 만약에 사이티바사가 이런 백신과 원부자재를 국내에서 생산하면 국내 공급도 원활해지고 또 아시아 지역까지 이렇게 공급할 예정으로 있습니다.
1: 이게 세포배양백이라는 게 저도 외신에서 봤습니다만은전 세계적으로 공급 부족이더라고요 이게.
5: 예, 그렇습니다. 예. 그래서 이런 부분에 대해서는 이제 저희가 미국과 이 안미 백신 파트너십 하고 나서 기업 간에 또 정부 간에 원부자재에 대해서 수급을 상호 간에 좀 공급 안정화를 위해서 협력해 나가는 노력을 해왔었습니다. 예. 그래서 이번에 이제 그런 협력의 결과로 그런 협약이 이루어지고 또 중소기업의 이 원부자재 생산 기업 간에도 또내건에 MOU가 체결되면서 좀 원활하게 이런 기반이 갖추어졌다. 이렇게 볼수 있겠습니다.
1: MOU가 체결됐으면 좀 봐야 되는 걸것 같고요. 이게 아마 백신 원부자재 같은 경우에 한, 한 20가지 정도 있는 걸로 알고 있는데요.
4: 네.
5: 예, 예. 네 많, 예, 많습니다. 그 예. 종류가 많이 있고요. 그 예. 부분에 대해서 이제 저희도 그 우리나라 기업들이 필요로 하는 원부자재 리스트라든지 음. 이런 걸 정리를 해서 또피 미국과 이런 리스트를 교환하면서 예. 사고 간에 부족한 게 뭔지 이런 것들을 논의해 나가고 있고 이번에도 그런 기업들 간에 또 비즈니스 라운드 테이블을 열어서 같이 음. 공감대를 형성하고 협력해 나가기로 하였습니다.
1: 그럼 원활하게 생산이 많이 될수 있는 겁니까? 어떻게 보세요? 삼성바이오로직스건 SK건 간에 이렇게 예. 원부자재를 공급을 좀 받게 되면 그리고 공장이 한국에 생기게 되면?
5: 예, 저희가 볼때 현재는 여러 가지 협력상큰 문제 없이 원부자재가 예, 꼭 필요한 부분은 되고 있는데 앞으로 이게 2024년까지 음. 어한600그 20억 정도 이5 2 5 0만 불이니까 투자를 네. 하게 되면은 24년부터 아마 이 생산이 될것 같고요.
3: 그이
5: 장기적으로 이꼭 코로나 백신뿐만 아니라 이게 그 바이오의약품 전체에 사용되는 거기 때문에 공통적으로 네. 여러 가지 바이오헬스 산업의 발전에도 기여하지 않을까 이렇게 보고 있습니다.
1: 백신 같은 경우에 추가 구매 방안도 논의했다고 들었는데요. 그것도 잘 됐습니까?
5: 예, 이 예, 이제 백신에 있어서 잘 아시는 것처럼 저희가 어, 지난 8월에 화이자 백신 삼천 회분을 구매 계약을 체결했습니다. 예. 이번에 이제 대통령께서 하이자 회장과 만나서 이런 그 백신 공급이라든지 또 추가 구매 계약에 대해서 이제 논의를 한 바가 있고요. 이 전체적으로 보면은 저희가 그 추가 구매하는 예산이 내년 예산에 구천만 회분이 정부 예산에 반영돼 있습니다.
1: 구천만 회분 예.
5: 예 이제 그 부분에서 현재는 3천만 회분이 계약이 체결돼 있고 네. 추가적으로 우리가 국민들이 선호하는 거라든지 앞으로의 소아청소년이라든지 이런 접종 대상 확대 가능성 그리고 내년에도 충분히 백신이 확보되어야 된다는 측면에서 어 협의를 한 부분이고요 어이 부분에 대해서는 이제 구체적으로 협의 중인 상황이 기 때문에 네. 예. 어머 뭐 얼마를 헤비했다 이렇게 말씀드리기는 좀 어려운 부분이고요.
1: 근데 이제 그 부스터샷 같은 경우도 그 FDA에서는 아직은 뭐 이게 필요하지 않다 그 일반 사람들에게는 그런 결론이 나온 걸로 알고 있고 어떻게 보면은 백신이 내년쯤 되면 이게 계속 맞아야 되나 집단 면역 이후에 어떻게 예상하십니까? 충분히 확보는 하기는 해야 되겠습니다만은.
5: 네, 예이제그 f d 자문위원회에서 예 이제 추가 접종에 대해서 어~ 이 신중한 입장을 보였고요 그렇죠. 예. 또 여러 제약사 연구나 이런 부분에서는 효과적이다 예. 이런 발표가 있는데 이 정부에서도 이런 어~ 추가 접종에 대해서는 전문가들이라든지 이런 어~ 우리 질병관리청에 또 감염병관리전문위원회가 있거든요. 이제 예. 이런 데 의견을 듣고 또 국내의 동향 연구 사례 이런 걸 보고 어, 결정을 할 예정입니다.
1: 일단 백신은 그래도 확보는 좀 해놓는 게 낫겠다 이렇게 판단을 하시는 거군요. 내년 그것까지.
5: 예, 그 것까지. 네. 대상자도 지금 이제 임상실험 중인 시험 중인 부분도 있지만 예. 이게 지금 저희가 그 18세 이상으로 지금 우리나라는 지금 접종을 하고 있지 않습니까? 예. 그럼 이제 거의 이하의 청소년층이라든지 또이 추가 접종에 대해서는 면역 장하자라든지또 취약계층에 대해서 예. 또 필요하다고 이 주장하면서 또 여러 국가에서 5부터 실제적으로 또 접종을 하는 국가들이 있습니다. 예를 들면
3: 예요.
5: 이런 걸 고려해서 이제 어 저희가 부족함이 없게는 준비를 해야 된다 이렇게 보고 있습니다.
1: 그 25일에 영국으로부터 mRNA 백신 100만 도즈 이 도입한다고 들었거든요. 이거는 뭔가요? 예.
5: 아 예, 이게 상호 공여 행태로 예. 이 지난 20일 한영 정상 회담을 계기로 해서 이 상호 백신 공여 필요성에 공감하고. 또 조속히 약정 체계를 하는 의지를 이렇게 확인한 다음에 어 22일 어저께 그러니까 이 화이자 백신 100만 회분을 상호 공유하기로 이렇게 약정을 체결했습니다.
1: 그러면은 우리도 이제 100만 회가 저쪽으로 언젠가는 가겠네요.
5: 예, 어 저희가 볼 때는 이제 저희는 어, 좀 빨리 받고
4: 예. 어,
5: 저쪽으로 줄 때는 12월 중에 아. 이제 발언할 예정으로 이렇게 협의 중에 있습니다.
1: 좀 당겨 받을 수 있는 거는 당겨 받아서 하겠다는 거죠?
5: 예, 그렇죠. 이제 서로 국가 간에 필요한 시기에 효율적으로 음. 사용하자 하는 이런 취지이기 때문에 예. 우리나라는 좀 빨리 받아서 좀더 안정적으로 또좀더 빠르게 접종을 하겠다는 취지이고요.
1: 우리가 백신 접종이 두달반 정도 늦긴 했습니다만 접종 속도는 지금 뭐 세계적으로 굉장히 빨리 진행되고는 있습니다. 미국을 벌써 1차 접종률은 앞섰기 때문에 1차 접종률이 지금 70%를 넘었고요. 2차 접종까지 원활하게 되겠습니까? 10월 말까지 70%를 목표로 했잖아요.
5: 네, 지금 말씀 주신 대로 1차 접종이 지금 71.2% 정도고, 예. 그 다음에 접종 완료가 한 43.2% 정도 되는데요. 예, 예 아마 이제 추석 연휴가 끝나면은 또이 평일이 되면은 접종 속도가 더 올라갈 거로 예상이 되고 있고, 예. 지금 걱정하시는 것처럼 이제 백신이 그럼 충분히 도입되느냐, 이런 문제제기가 있을 수 있는데, 저희가 9월 23일 기준으로 7,385만 회분이 이제 도입이 완료되어 있고요 예. 저희가 올해 확보한 게 이제 1억 9천만 회분 이상의 이제 확보가 돼 있는데, 예. 어 현재까지 저희가 어제도 이 화이자가 462만 5천여 분이 들어오고 예. 이 화이자의 백신은 또 계획대로 잘 공급이 되고 있고 모더나 백신도 어 예전에 차질이 있었습니다만은 해소되어서 순조롭게 현재 공급이 되고 있고 하반기에 저희가 충분히 많은 물량이 있습니다. 그래서 10월 말까지 저희가 생각하는 전 국민의 70% 접종은 안정적으로 달성할 수 있다 이렇게 보고 있습니다.
1: 하루에 요즘 그몇명 정도가 접종 하나요?
5: 이게 워낙이 저 요일마다 이게 좀 다릅니다. 예. 예. 평일의 경우하고
4: 예. 어,
5: 또이 휴일의 경우, 예. 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 그게 저희가 많을 때는 백만 회분 이상도 넘어가고 하기 때문에 하루에 이게 펜치 예 그렇습니다 1일차2차합침에는 어. 어~ 그 숫자가 그렇게 많이 나오고 하기 때문에 근데 이게 지금 이제 예약을 받고 하고 또 자녀 백신을 접종하다 보니까 예. 이제 그런 숫자가 좀그 시기마다 다소 이런 이제 다르게 나타나고 있습니다
4: 뭐
1: 최대 보면은 열흘에 천만 명분이니까 천만에 분이니까 음. 그러면은 무난히 달성할 수는 있겠네요. 10월 말까지 2차 접종이 되면,
5: 네 저희는 네. 그렇게 판단하고 있습니다.
1: 2차 접종이 된다고 하더라도 다른 나라들 보면 특히 이제 이스라엘 같은 나라 가장 빨리 갔었잖아요. 인구 수도 뭐한 900만 명 정도 되면 그 정도 사이즈에서 가장 빨리 간 나라 그러나 확진자 수가 그 사람들은 마스크를 안, 잘안 써서 그런지는 모르겠습니다만은, 확진자 수나 사망자 수는 또, 최근에는 다시 늘더라고요. 네, 예. 이거는 어떻게 봐야 되죠? 우리는 위드 코로나를 그쯤에는 해야 될것 같은데, 그죠? 10월 말쯤에는. 어, 어떻게 보십니까? 저희가
5: 10월 말 하고 나면은, 음, 접종자들의 면역이 어느 정도 이제 행성이 된, 상황을 예. 좀 봐야 될것 같고요. 예. 그리고 지금 말씀 주신 것처럼 이스라엘이나 영국 또 최근에 싱가포르 같은 경우에도 이 방역수칙을 일부 완화하다 보니까 이저 사회적 거리두기라든지 이런 게 완화되다 보니까 확진자 수가 이렇게 대폭 증가하는 이제 그런 문제가 많이 나타나고 있습니다. 예. 그래서 이런 부분 때문에 어이 안정적인 방역 상황 이런 부분과 같이 가야 된다. 예. 이렇게 보고 있고요. 어 특히 그 영국이라든지 요 이스라엘 같은 경우에는 그 방역 수칙그 접종률이 어느 정도 60% 이상임에도 만명 내지는 2만 명
3: 이렇게 확증가하는
5: 예. 문제가 있어서 여러 가지를 이제 고려하면서. 아 죄송합니다 추진해야 되지 않을까 이렇게 보고 있습니다 알겠습니다
1: 아직까지는 미정인 것 같네요 거리 두기 전환에 관해서 예 오늘 말씀 감사하고요 보건복지부 강도태 이차관이었습니다 고맙습니다
5: 예 감사합니다 예,
1: KBS 1라디오 최경영의 최강사 1부는 여기까지입니다
0: 오 하루 이슈의 중심
2: 최경영의 최강시사
1: 네 민주당 경선의 최대 승부처 이번 주말 호남 경선 앞둔 각 후보 캠프 발걸음 분주할 수밖에 없고요 경선 앞둔 추석 명절 민심 어떻게 읽고 있는지 호남 승부 전략은 뭘까요 더불어민주당 이낙연 후보 캠프 연결돼 있습니다 홍영표 공동선대위원장입니다 안녕하세요
6: 네, 안녕하세요. 홍영표입니다. 예,
1: 추석 명절 잘 보내셨습니까? 바쁘셨습니까? 네, 바쁘게 지냈습니다. 예, 민심을 좀 많이 청취를 하셨을 텐데, 어떤 말씀 주로
4: 들으셨습니까?
6: 네, 아무래도 뭐 코로나 상황이 계속되고 있어서, 예, 어, 참, 어려운 분들이 많습니다. 특히 자영업자, 이런 분들이 거의 이제, 버티는데 한계에 왔다 이런 이야기를 많이 들었고요. 예. 어 그래서 결국은 빨리 이 코로나가 백신이 좀어좀이렇 접종이 완료 돼서어좀 저희가 정상을 좀 되찾는 것을 여기에 모든 노력을 다 해야 된다. 뭐그 생각이 많이 들었습니다.
1: 예. 지금 홍영표 의원님은 이낙연 후보 캠프로 간게 얼마 안 되죠?
6: 네 그렇습니다. 한 일주일 아, 아, 뭐전 최근이죠. 한 예. 뭐 열흘 정도 되나요? 네. 예.
1: 그렇습니다. 왜 이낙연 전 대표를 지지 선언하셨습니까?
6: <웃음> 저는 어, 아무튼 뭐 지금 경선이 뭐한참 절정에 있는데요.
4: 예. 어,
6: 저는 뭐 2등 후보를 선택했습니다. 예. 아, 지금 뭐다 아시겠지만. 어, 기존에 저희 경선 결과나 여론 뭐 이런 걸 보면 음. 지금 어, 이낙연 후보가 상당히 뒤쳐져 있는 그 상황인데요. 어, 저는 우리 민주당 경선이 이렇게 조용하게 그냥 일방적으로 끝나는 것은 대선 승리를 위해서 바람직하지 않다 어, 이런 생각을 하게 됐고 네. 또 하나는 이낙연 후보 만이그 본선에서 중도층에 대한 확장성을 갖고 대선을 승리할 후보다, 그리고 그런 것을 해낼 수 있을 어떤 경륜과 능력, 그리고 도덕성, 뭐 이런 비전, 이런 것들을 가지고 있는 분이다. 아, 이분이 민주정부 사기를 열어야 된다. 이런 판단에서 지지하게 됐습니다.
1: 그, 이재명 후보 캠프로 합류한 이른바 친문, 의원들도 꽤 있단 말이죠 어
6: 많죠 네, 뭐 지금 <웃음> 저희 당에서는 신문으로 <웃음> 네. 이렇게 네. 나눠서 평가하기는 어려울 겁니다 왜냐하면
4: 네. 저희
6: 민주당이 어떤 그런 과거에 뭐 신문 반문 비문 이런 것은 많이 없어졌지 않습니까 그래서 지금은 어 가치와 철학 정책 뭐 노선 이런 걸 놓고들 판단을 하는 거죠. 그래서 아, 예, 네, 저는 뭐 그렇게 보고 무엇보다도 어 대선에서 저희가 승리를 해야 되기 때문에 예. 또 본선에서 경쟁력을 갖고 이길 수 있는 후보가 누구냐 뭐 이런 것들을 가지고는 많이 판단을 하는 것 같습니다. 그렇지 여기가 뭐 친분이니까 다가고 뭐 그런 건 아니라고. 봅니다.
4: 예.
1: 네. 근데 이제 본선에 진출하기 위해서는 결국은 이제 지지율인데 이게 네. 지금. 지금 말씀하신 대로 약간 좀 상당히 뒤쳐져 있는 거죠. 50%가 넘었고 30%대기 때문에.
6: 그렇죠. 예. 네네.
1: 근데 이제 호남이 분수령이라고 하는데 이게 민주당 권리당원의 30%가 이 지역에 있단 말이죠.
6: 20만 명. 맞습니다. 네. 그게 뭐 20만 명이죠. 네.
1: 어느 정도로, 어, 어느 정도를 확보해야 어떤 네. 역전의 계기가 되는 건가요? 이낙연 후보 캠프 네. 입장에서는?
6: 일차적인 목표는 일단 예. 이재명 후보가 다시 호남에서 50% 이상 압도적인 지지를 받는 것을 막는 게 아. 저희들의 이제 일차적인 목표이고요. 예. 어, 지금 저도 뭐 추석 전에 그리고 또뭐 추석 기간에도 계속해서 뭐 상황도 점검하고 그랬습니다만 호남에서 일단은 저희들은 어, 좀. 조심스럽지만 이길 수 있다 이런 판단을 최종적으로 하고 있습니다 이길
1: 수 있다는 게 숫자로 만약에 말씀을 해 주신다면 가령 뭐 (웃음) 우리가 50을 넘을 수 있다 또는 우리가 한 40이고 저쪽이 이재명 후보 캠프 쪽이 아마 한 어, 40대 초반일 것이다 우리가 40대 중반 어떻게 예상을 하고 있는지 그게 궁금해요 가볼 때는 한
6: 40% 래서 예. 하여튼 5% 안팎으로 차이가 나지 않을까 이렇게 보고 있습니다.
1: 40%에서 네. 5% 안팎으로 그러니까 네. 어떤 쪽은 40% 중반을 하고 어떤 쪽은 40% 초반을 할 것이다.
6: 그렇죠, 그렇죠. 네. 아, 뭐 대략 뭐 그렇게 보고 있고요. 그렇게 되면은 아, 제가 어떤... 뭐 아마 예. 이제 캠프에서 또 다른 분들은 뭐 현장의 바닥의 분위기나 이런 예. 것들 이렇게 직접 점검을 하는 분들은. 어, 어뭐 압도적으로 이긴다 이러는데 전좀 보수적으로 보고 싶습니다. 아 현장에서는
1: 압도적으로 이긴다 이렇게 이야기를 하고 있고요. 그러면 40% 중반이 이낙연이고 40% 초반이 이재명이면 그러면 어떤 역전의 발판을 마련할 수 있다 이렇게 숫자적으로는 나옵니까 앞으로의 경선 일정이나 이런 거 봤을 때? 네,
6: 뭐 지금 그뭐 여러 가지 이제 저희들이 권리당원 어 당원들 이 있고 또 선거 인단이 있지 않습니까?
4: 예.
6: 이번에 호남의 결과가 다른 지역에도 영향을 미칠 수밖에 없고, 예. 또 이제 수도권이나 이쪽이 이제 결국은 결정을 하게 될 텐데 예. 거기에서 호남의 이제 향방이 결국은 이번 경선을 가름 짓는다 이렇게 생각합니다. 저도 뭐 다니면서. 호남에서 이낙연 후보가 다시 뭐 5대 3으로 치면 민주당의 경선은 여기서 이제 끝나는 거죠. 예. 그래서 뭐 사실상 그렇게 보고 있습니다. 그렇군요. 그래서 호남에서 예. 어떤 대선 승리를 위해서라도 이번에는 어, 이낙연 후보에게 좀 표를 줘서 결선을 음. 하게 하고 그래서 민주당의 경선이 좀더 어, 국민들의 관심과 참여를 끌어내는 역동적이고 치열한 경선이 될수 있게 만들어 달라. 뭐 그렇게 말씀드리고 있습니다. 그러니까
1: 호남이 그 어떤 전략적으로 전술적으로 그 민주당 경선을 재밌게 하기 위해서 이낙연 후보의 손을 들어줘야 된다라는 그런 입장 말고 다른 네. 어떤 호남이 이낙연 후보의 손을 들어줘야 되는 특별한 이유가 있습니까?
6: 저는 뭐 호남분들이... 뭐 우리 지역 사람이니까 툴겠다 예. 이런 것은 역사 저 한국 정치사에서 보지를 못했습니다.
4: 노무현
1: 후보 같은 경우도 전혀 그렇죠. 달랐고요. 네. 예. 네,
6: 전혀 저는 뭐저 그런 것에는 전혀 기대하지도 않고 문화의 예. 유권자들 이렇게 좀 전략적이라고 봅니다. 그런데서 음. 어 이제 이낙연 후보가 가지고 있는 경륜과 능력, 도덕성, 안정감 뭐 이런 것들을 어~ 좀 판단해 주실 것을 기대하고 예. 어~ 그다음에는 이~ 경선 끝나고 본선에 가서 결국은 이~ 중도층에 대한 확장성을 누가 가지고 있을 것인가 그래서 최종적으로 어~ 본선에서 승리할 수 있는 후보가 누구인가 이걸 놓고 어~ 저는 판단하실 거라고 봅니다 그렇기 때문에 결국은 이낙연밖에 없지 않느냐 이런 판단을 하실 것으로 저는 믿습니다.
1: 호남 경선을 앞두고 지금 국회의원직을 사퇴를 했고 국회에서 연설하시고 약간 울먹였단 말이죠. 이낙연 네. 후보가 이런 것들이 호남 경선이랄지 앞으로 경선 때문에 어떤 배수지를 친 것이다 이렇게 봐도 되겠습니까?
6: 어 저는 그렇게 봅니다. 예. 이낙연 후보로서는 이제 더 이상 뭐 어떻게 해볼 방법이 없지 않습니까? 예. 저는 그간에 이제 이낙연 후보가 어 이분이 좀 어떤 캠페인을 하는 과정에서 좀 부족한 게 분명히 있었습니다. 예. 있었고 이제 그걸 앞으로 저희들이 보완해 나갈 텐데. 예. 에 예, 그러다 보니까 뭔가 아좀 강력한 어떤 의지, 음. 정권 재창출에 대한, 이런 것들을, 어 보일, 보이, 보이는 것은 나쁘지 않았던 것 같습니다. 그래서, 예. 원직 사퇴를 한 거고요. 예. 어, 그걸 계기로 해서, 아마 이제 캠프도, 뭐, 제가 이제, 에 김종민, 신동근 의원과 함께 합류를 했는데, 예, 에좀 앞으로는 캠페인도 좀 새로운 어떤 전략적인 메시지도 발굴하고, 이렇게 해서, 음. 어좀 이낙연 후보가 가지고 있는 잠재력이나 경쟁력 이런 것들을 국민들이 좀더알수 있도록 하는 노력을 해 나가도록 하겠습니다.
1: 그 이재명 후보와 관련해서 지금 대장동 음, 음. 그 화천대유 우혹 있지 않습니까? 네. 이거는 어떻게 판단하고 계세요? 이낙연 후보 측에서는? 어,
6: 저는 일단 뭐 저희가 이재명 후보께서 지금 나는 결백하다 이렇게. 이야기를 하고 계시지 않습니까 네. 뭐 지금 현 단계에서는 어~ 뭐그 말을 믿어야 된다고 생각합니다 네. 그러나 지금 이제 언론에서 지금 이~ 제기되고 있는 저는 뭐 야당이야 뭐 당연히 정치적 공세로서 뭐 그렇게 한다 하더라도 언론에서 제기되고 있는 몇 가지 핵심적인 의혹들 그러니까 어떻게 해서 어~ 그렇게 한6천억 이상의 예, 그런 개발 이익을 가져가게 하는 이런 사업들이 가능하게 됐는지에 대한 이게 뭐 이재명 이제 후보께서는 국힘 게이트다 이런 얘기까지 했는데 뭐 저는 국힘 게이트가 됐든 아니면 또 다른 뭐 인허가 과정에서의 불법이나 특혜나 이런 게 없었는지 이런 것들이 이제 밝혀지는 과정이 될 겁니다 그렇기 네. 때문에 저는. 어 사실 이게 좀 빨리 수사가 이루어져서 음. 이런 것들이 실체적 진실이 드러나서 예. 이게 마무리가 되어야 합니다. 그런데 예. 그런 것 없이 그냥 정치적 공방으로 어, 많이 오가는 것은 바람직하지 않고요. 근데 문제는 지금 이게 경선이 한참 진행, 진행되고 있고 대선 국면인데 예. 이게 이제 어떻게 보면 상식적인 차원에서 합리적인 의문, 의혹 이런 것들까지 하지 마라 이렇게 할 수는 없을 거 아닙니까? 예. 네. 그래서 어 저는 이게 뭐 지나치게 정치적 공방으로 가거나 뭐 이렇게 해서는 안 되고 어또 수사 이런 걸 통해서 빨리 이게 실체적 진실이 나와야 된다 이렇게 생각하고 있습니다.
1: 근데 한쪽에서 뭐 문제는
6: 분명히 있는 것 같습니다.
1: 문제는 뭐 분명히
6: 있는 것같요 예, 네. 네. 그렇지 않습니까? 이게 지금 공영개발 방식으로 민간인이 사실상 어, 한, 특혜를 받아서 한 6천억 이상의 이익을 챙겼거든요. 그리고 음. 그, 어, 면면들이, 예를 들어서 언론사의 기자 출신이, 예. 이, 뭐, 부동산 개발 업체도 아니고, 예. 이런 사업을, 어, 매 뛰어들어가지고, 이렇게 많은 돈을 벌고, 또그 이후에 뭐, 여러가지 또 지금 권순일 대법과 문제라든지 이런 문제가 제기되고 있는데, 예. 이것이 이제, 예. 정말 국힘 게이트인지 이재명 지사께서 말씀하시는 국힘 게이트인지 아닌지 이런 것들이 밝혀져야 된다고 생각합니다.
1: 지금 저 뭉뚱그려서 말씀하셨지만 제가 좀 분류를 해보면요. 네. 첫 번째는 인허가 과정에서의 불법 특혜라면 그리고 네. 그 과정에 성남시와 당시 시장이었던 이재명 후보가 연루돼 있다면 법적 정치적 책임을 피할 수가 없는 노릇이고요. 네. 네. 두 번째는 6천억 원 이상의 이제 어떤 민간이 너무 많이 가려갔다 네. 어떤 이익을 사유화했다라는 건데 이거는 네. 상당히 이제 구조적인 문제로 보이지 않습니까?
6: 네, 그러니까 구조적인 문제일 수도 있고요. 예, 그 그러니까 부분과 들어서...
1: 관련해서는 어떤 이낙연 후보 어, 입장에서는 앞으로 네. 그러면. 각종 택지 개발 시행을 할때공영 개발 방식으로 할 건지 이런 민관 합동으로 할 건지 과거에 그냥 민간으로 다 줘버리는 걸로 할 건지 이런 것에 관해서는 어떤 입장을 정해놓으신 게 있으실까요?
6: 어, 이게요. 예. 저는 이제 인천 출신 국회의원 아닙니까? 예, 예. 대표적으로 인천 송도라는 데가 있습니다. 예, 예. 인천 송도가 이런 방식의 개발을 굉장히 많이 했습니다. 이런 방식이라면
1: 아, 민관 합동.
6: 그렇죠 예. 그러니까 예를 들어서 인천에서는 맨 처음 뭐 굉장히 오래된 일이죠 한 (15년) (20년) 됐는데 예. 이제 송도를 개발하면서 여기 저경제자유구로 하자 그런데 에, 여기를 개발할 수 있는 능력이 우리나라는 없으니까 뭐~ 개일 인터내셔널이라는 외국계 부동산 제가 볼 때는 뭐 브로커 같은 사람을 이렇게 유, 유치해서 예. 어~ 전 세계에 다국적기 본사를 유치하겠다 해서 시작을 했는데 결국은 아파트만 잔뜩 짓고 어 저기 뭡니까? 저그 사람은 그냥 어마어마한 돈을 벌고 뭐 그런 것들이 있었거든요. 그래서 이 방식이 전혀 어 이제 문제가 돼서 그 뒤로는 뭐 SPC를 시가 직접 만들고 이런 과정들이 있습니다. 내에서 다 설명을 못 드리겠지만. 예. 그런데 그런 것들을 다 감안해도 하여튼 어. 그 지금 성 대장동의 문제는 의혹을 제기하는 사람들을 입을 막을 수가 없을 것 같아요. 예. 아직 그렇고, 저는 이공영 개발 방식을 그래서 지난번에 우리가 2월 달에 부동산 정책을 발표할 때, 예. 어, 지난번 그, 어, 토지, 그러니까 토지를 이렇게 이제 공, 정부나, 아그 어, 지자체가 공공개발을 할 때, 이, 이걸 이제 토지는 공공기관에서 그걸 매입을 해서, 이것을 민간인들한테 이게 택지로 분할해서, 저, 뭡니까, 매각해서 거기서 어마어마한 돈을 벌었지 않습니까? 예. 그게 이제 문제가 돼서 대책을 이미 그걸 마련했었 고요 2월 달에. 자, 예. 보시면. 그러니까, 대장지구도 보면은 개발하고 난 후에 8개 필지가 있는데, 그 중에서, 어, 하나, 하나는 만 유일하게, 그러니까 화천동인이라는 데는 5개 택지를 수익계약으로 주고, 하나는 경쟁 입찰을 붙였습니다. 그래서 추첨을 했는데, 한 회사가 182대1로 당첨이 됐다 그래요. 그러니까, 예. 그만큼 거기 관심이 맞섰고, 여기는 그냥, 여기 택지를 확보만 하면 돈 번다, 이렇게 되어 있는 상황이었거든요. 음. 이제 그래서 그런 것들이 문제가 되지 않겠습니까? 그래서 예. 이 부분은 뭐, 지금 이제 사실 관계들이 확인이 안된 상태에서, 저는 뭐, 어 이걸 정치권에서 이렇게 많이 이야기하는 것은 별로 좋지 않고 그러나 어 이런 제기되는 합리적이고 상식적인 어떤 의혹에 대해서는 관계자들이 빨리빨리 자료도 내놓고 어, 이야기를 하면 된다고 봅니다 그리고 뭐그그또 누가 이제 거기 만약에 불법이나 특혜가 있었다면 누가 제대로 말하겠어요 그러니까 수사를 할 수밖에 없는 거죠
1: 최민희 전 의원이 네. 어떤 방송에서 그런 이야기를 하더라고요. 우혹을 제기하는 사람들을 막을 수 없다라고 방금 의원님께서 말씀하셨는데, 우혹을 제기하는 사람들이 이낙연 후보 캠프의 서른 선대 본부장이지 않았느냐. 뭐 이렇게 이야기를 하던데요.
6: 는 이제 저는 <웃음> 예. 저는 뭐 제가 선대위원장으로서 좀 예. 캠프 내에서 절대로 예. 이것은 우리가 뭐 실체적인 어떤 어~ 증거라든가 구체적인 증거라든가 뭐 실체적인 어떤 사실관계 확인하지 않으면 이거는 이제 우리가 그렇게 할 수는 없는 거고 예 네. 네, 그렇게 해서도 안 된다고 봅니다 그러나 이게 지금 시작되는 과정 진행되는 네. 과정 그러니까 이제 맨 처음에 한 언론사가 얘기하니까 그 언론사 선택하라 이렇게 했는데 지금 모든 언론이 이것에 대해서 취재를 하고 있어서 예 어~ 저는 이제 그것을 어떻게 저희들이 맡겠습니까.
4: 네. 오, 알겠습니다.
1: 중도 확장성에서 이낙연 후보가 그 강점이 있다라고 계속 강조를 해 주셨는데요. 구체적으로 네. 어떤 중도 확장성을 말씀하시는지.
6: 그러니까 이제 지금 저는 요즘에 이제 세계 그 어떤 현대 민주주의가 이 예. 위기라고 보는데.
4: 예. 요즘에
6: 뭐 미국의 트럼프나 영국의 보리스 존슨의 연선들 보면 전부 다이 이제 이 포퓰리즘 또 어~ 선동 정치 이런 것들을 통해서 어, 대통령이 되고 그것이 그나라에 특히 미국 같은 경우에는 미국 정치를 그냥 희화화하고 삼류 정치로 만들어 버렸는데 저는 중도층이야말로 그런 것들에 대해서 좀더 어~ 냉철하게 진짜 우리 지금 대한민국이 현 단계에서 어~ 무엇을 이렇게 해결해야 되고 또 어, 그 과정들이 어떤 리더십으로 되어야 한다. 이런 판단을 하는 것들이 저는 중거층이라고 많이 봅니다. 예. 네. 그래서 이제 그런 쪽을 어떻게 확보하느냐가 사실 대선을 결정한다는 거는 뭐다 알지 않습니까. 그래서 그런 면에서는 이낙연 후보가 가지고 있는 강점이 있다. 이렇게 좀 생각을 하고요. 네. 네 그런 차원에서 말씀을 드렸습니다.
1: 알겠습니다. 오늘 또 여기까지 듣겠습니다. 말씀 감사합니다. 네.
6: 네 감사합니다
1: 더불어민주당 이낙연 후보 캠프의 홍영표 공동선대위원장이었습니다
7: 공정 공익 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사
1: 최강시사 박대기의 눈. 네, 박대기의 눈 시작합니다. KBS 박대기 기자 나와있습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 예, 캐스퍼, 캐스퍼라는 네. 자동차가 경차가 나왔는데 이게 그 보도가 많이 나오네요. 이 차에 예. 관해서.
7: 그렇습니다. 일단 예. 경차가 나온 게참 오랜만의 일입니다. 그렇죠? 예, 우리가 우리나라... 알고 있었던
1: 뭐 모닝, 뭐, 모... 네
7: 모닝 이거 마지막 나온 게 레이거든요. 레이 2011년에 나왔는데 예. 레이도 경차였습니까? 예 레이도 아. 경차인데요 박세현 예. 경차인데요 우리가 10년만에 나온 거고요 현대차 예. 브랜드로는 아토스 이후로 24년만에 아
1: 아토스 있었군요 예. 키 꽁충한 거예또 예. 예.
7: 하도 오랜만에 나오다 보니까 특히 젊은 사람들은 이제 경차 그 혼자 사시는 분들은 많이 생각하시기 때문에 예. 또그 동안 발전된 디자인이나 이런 것들이 적용되다 보니까 주목을 많이 받고 있는 것 같습니다
1: 차는 뭐 괜찮게 나왔습니까?
7: 아직 뭐 저도 시승을 해본 건 아니라서 <웃음> 예. 예, 나온 사양만으로는 어, 상당히 괜찮게 나왔고요. 일단 예. 디자인이 그 미니쿠퍼라는 이제 외제차 많이 아, 쓰시는데 미니쿠퍼. 예. 좀 그런 느낌이 나도록 디자인이 됐고요. 음음. 또 경차 워낙 오랜만에 나왔고 어, 안에 들어간 사양 중에서는 이제 지능형 그내비게이션 어, 그러니까 이제 반자율 주행이 가능한 그런 것들 주행 보조장치들이 많이 들어가 있고요. 오. 안전장치도 많이 들어가 있기 때문에. 예. 전체적으로 사용은 괜찮게 나왔습니다. 그래서 반응은
1: 시장 반응은
7: 네. 그래서 이제 첫날 예약량이 18,900대 정도인데
1: 18,900대? 네, 예. 그거는 이제
7: 현대차의 내연기관 차량 중에서는 예약이 1등이고요. 아, 그렇군요. 예. 예. 아이오닉 5가 물론 2만 대 이상 예약이 된 적이 있지만 전기차였기 때문에 음. 예. 근데 그 정도로 예약이 많이 돼 있고 특히 이제 올해 생산량을 이미 예약이 다다을 정도로 초반 반응 괜찮은 편입니다.
1: 올해 생산량은 이미 예약이 다 찼다. 그러면 지금 뭐 예약해봐야 내년에 받는다 그 말이. 요
7: 이론적은 네. 그런데 중간에 예약 체소하시는 분들이 있기 때문에 어. 혹시 관심 이 있으신 분들은 한번 예약 걸어보시는 게 좋을 것 같습니다.
1: 그 경차 처음 나온 경차라서 인기가 있는 건가요? 아니면 지금 말씀하신 대로 뭐 사양도 괜찮고 가격도 괜찮습니까?
7: 어떠십니까? 가격이 좀 문제인데요. 예. 가격이 제일 싼건 1300만 원대에 나왔는데 어. 보통 요즘 운전하시는 분들 많이 쓰시는 게 엉덩이에 바람 나오는 옵션을 많이 좋아하시거든요. 그렇죠. 예, 엉쿨이라고 보통 부르는데. 네, 예, 그거,
1: 그거 좋긴 하더라고요. 그게.
7: 네. 그게 엉, 이제
1: 천, 엉쿨 엉따. 예, 그것만
7: 예. 넣어도 이제 천0백만원 정도 되고. 아, 또 그게 300만원이에요? 네. 아까 말씀드린 스마트 크루즈 컨트롤까지 넣으면은. 예. 천육백육만원 이것도 있으면 좋긴 하죠. 네. <웃음> 아니, 중요한 옵션이죠. 예. 그렇게 하다 보면은, 어, 준준형 차, 국산 예. 준준형 차랑 가격이 별 차이가 없고. 또 중고로 가게 되면 중형차 가격이기 때문에 예. 너무 좀 비싸게 나온 게 아니냐 이런 아쉬움을 많이 돌아가고 있습니다. 그러면
1: 거의 한 1700, 8 0 0이면 그러면 진짜 준중형차를 사게 되죠. 네. 그러니까 항상 차는 꼭 그런 것 같더라고요. 그래서 이,
7: 원래 아반떼 그렇게 래 원래 서 아반떼보다 하다가 뭐 소라타까지
1: 예. 해다가또 그랜저 예. 가다가. 예. 아반떼 사러 갔다 예.
7: 그랜저 사고 나온다는 예. 그런 참. <웃음> 간사하게 이렇게 옵션을 해놔가지고요. 그렇습니다.
1: 이게 가격은 뭐. 이게 1,300만 원대면 싼 건가요
7: 현대차는 뭐라고 합니까 현대차는 이게 그 외부 위탁 생산을 하는 거거든요 광주글로벌모터스라는 곳에 위탁 생산을 하는데 인건비를 낮추는 요인이 분명히 있었지만 전체적으로는 안전옵션 같은 걸 많이 넣으면서 가격이 오를 수밖에 없었다라는 아. 것이 입장입니다
1: 광주글로벌모터스는 아주 귀에 익은 이름이네요 이게 광주형 일자리 할때이 광주 글로벌 모터스가 나왔었죠?
7: 네. 바로 그렇습니다. 그것 예. 때문에 이번에 그 문재인 대통령도 이 차를 주문을 했고요. 예. 직접 왜냐하면 이제 이번 제이 정부에서 상당히 중요한 의미가 있는 차입니다. 그래서 퇴임 이후에도 직접 운전을 하겠다 이런 이야기가 나오고 있고요. 어이 광주형 일자리의 일환으로 만들어진 것이 바로 광주 글로벌 모터스인데.
1: 그렇죠. 공량이죠. 예, 크게 예.
7: 말씀드리자면 은 임금은 좀 깎고. 어, 회사는 직접 지자체에서 운영을 하되, 임금은 깎고, 어, 생산은 현대차의 그 지시를 받아 생산을 하고, 대신에 이제 깎인 임금만큼 여러 가지 복지 혜택을 지자체가 제공한다.
1: 아~ 이런
7: 어떤 사회적 대타의 결과물로 만들어진 게광주형 일자리거든요. 맞아요.
1: 그때 그랬었죠. 예. 네,
7: 그게 이제 시간이 흘러가지고 드디어 첫 성과를 만드는 것이 캐스퍼입니다. 그것 때문에 이제 대통령까지 주문을 한 것이고요.
1: 그때가 언제였습니까? 2010. 19년?
7: 18년 정도인데 18년? 예. 예. 장장 4년간의 3년간의 그런 준비 과정을 거쳐서 처음 나온 거고요. 이 광주형 일자리를 시작으로 전국적으로 이제 지역 상생형 일자리들이 여덟 군데 정도 지정이 돼서 다른 지역에서도 다른 제품들 생산을 준비하고 있는 그런 상황입니다.
1: 월급이 그러니까 이제 정규직인데 네. 정규직인데 현대차에 납품하는 곳이지만 현대차 직원들에 비해서는 많이 깎였다 뭐 이런 거겠죠?
7: 네 그렇습니다. 초봉 예. 정규직원 기준으로 3500만원을 받게 되는데요. 여기가. 네 이게 뭐 보시는, 보기에 따라서는 많다 혹은 적다라고 느끼실 것 같은데 예. 어쨌든 이제 현재의 대, 어, 대기업 생산직보다는 임금이 좀 낮은 수준으로 결정이 돼 있고요. 그렇죠. 네. 예. 어, 이고용된 인원은 총 900명이 고용이 됩니다. 음. 어그 인원 자체는 적은데 이 자동차 산업이라는 게 부품사가 엄청나게 많지 않습니까 예. 이 부품사들을 다 감안하면은 해당 지역에 만천개 정도의 간접 일자리가 창출될 걸로 이렇 예상을 하고 있습니다
1: 그렇게 생각을 해보면 삼천오백만 원 초봉이 삼천오백만 원이면 중소기업 기준으로 봤을 때는 그렇게 또 적은 것 같지는 않아요 예, 상당히 않은데.
7: 괜찮은 월급이고요 그렇죠 예.
1: 예 대기업과 우리가 중소기업의 격차가 중소기업의 연봉이 한 60% 정도 네. 되잖아요 한국이.
7: 그런 일자리 그 산의 격차 때문에 예. 뭐 사회적으로도 좀그 문제가 될 수도 있고요. 또 하나는 예. 국내 자동차 공장을 짓지 않았습니다. 그동안 그렇죠. 1998년에 어그 르노삼성 공장 부산 공장 지은 그게 마지막이고요. 예. 23년 동안 한 번도 공장이 지어진 적이 없는데 예. 이번 이제 협약을 계기로 공장을 지어진 것이죠. 그러니까 그 격차가
1: 이렇게 계속 좁혀져야 되는데 한 60%에서 일본 같은 경우에 한 80% 까지 가 있거든요. 지금 네. 80% 90% 까지 가 있는데, 이게 지금 광주형 일자리, 광주 글로벌 모터스 같은 경우는 한 70% 정도는 되는 것 같아요. 그죠?
7: 네. 대신에 예. 이제 정규, 그 대기업 정규직 같은 경우에는, 대부분 이 잔업을 한다든지 특근을 한다든지 이런 식으로 임금을 보존받기 그렇죠. 때문에 뭐 예. 그런 점들 똑같은 조건으로 비교하기는 좀 어려운 그런 점이 있습니다.
1: 이게 이런 식으로 해서 잘 정착이 되면 좋겠습니다만은 어떤 그 미래의 광주형 일자리 같은 게 계속 나올
7: 수 있을까요? 어떻게 보십니까? 일단 지금 같은 경우에 가장 큰 문제는 이제 기술적인 어려움인데요. 예. 이거는 이제 현대차에서 협약에 동참을 했기 때문에 현대차로부터 예. 설계 기술, 생산 기술을 받아와서 이제 만드는 것이기 때문에 가능한 예. 일이었는데 예. 과연 이제 앞으로도 이런 일이 가능할까? 왜냐하면 현대차, 현대차라는 기업은 국내 자동차 업계를 현대기아차가 같은 회사거든요. 그래서 예. 80% 이상 장악하고 있는 회사이기 때문에. 굳이 저렴한 차를 사실 만들 요인도 없었던 거고, 그렇죠. 사실 그것 때문에 오랫동안 경차가 안 나왔던 것입니다. 왜냐하면 아. 더 비싼 차를 팔면 이윤이 많이 남기 때문에 그런 거죠. 그런 것이고 이제 이런 회사에서 만드는 게 이제 회사의 이익이 되느냐에 대해서 여러 가지 논의가 있기 때문에,
3: 예. 어,
7: 또 문제는 전기차로 결국 전환하게 될 텐데, 그렇죠. 그렇다면 이제 캐스퍼도 전기차 모델이 들어오거나 아니면 이제. 차세대 모델은 그런 친환경 차들이 만들어져야 될 텐데.
1: 전기차는 아무래도 부품이 좀 적으니까.
7: 그런 미래를 생각하면 은 여러 가지 넘어야 될 과제들이 많은 것은 사실이고요. 하지만 그럼에도 불구하고 일자리를 만들고 국내 에 공장을 유치했다는 점에서는 높은 평가를 받고 있습니다.
1: 이게 인터넷으로 주문 판매하는 것도 특이한데 그런 것도 사실은 판매 현대차 판매하는 사람들은 또 싫어할 거란 말이죠.
7: 노조에서는 당연히 그 판매 일자리가 많이 줄어드는 것 때문에 걱정하고 있고요. 어 대신에 이제이 인터넷 주문이라는 거는 어떤 글로벌하게 많이 추세가 되고 있기 때문에 거기에 예. 대응한다는 측면도 있고요.
1: 어쩔 수가 없는 측면이 네. 있습니다. 예.
7: 그동안의 차량 사양 설명 사이트랑 다르게 캐스퍼 사이트는 들어가 보니까 어 내가 이 옵션을 넣으면 어떤 장비들이 시각적으로 있는지. 딱 붙는다 이런 것들을 정확하게 잘 묘사를 했더라고요. 그래서 좀 새로운 시도였던 음. 것 같습니다.
1: 일자리와 기술의 발전 고민스럽습니다. 예, 박대기의 눈 KBS 박대기 기자였습니다. 감사합니다.
7: 네, 감사합니다.
2: 최경영의 최강 시사.
1: 네. 더 나은 미래를 위해서 오늘의 정책을 고민합니다. 김기식의 정책이야기 식센스. 김기식 더미래연구소 소장 나와 계십니다. 안녕하십니까.
8: 네. 예, 안녕하세요.
1: 중국의 홍다그룹 어, 아주 뭐 경제신문들의 헤드라인을 지금 계속 장식하고 있는데요. 어떻게 보십니까? 이게 부채가 오, 우리 돈으로 355조.
3: 예. 네.
8: 그러니까 오늘이 운명의 날이죠. 예. 그러니까 이제 오늘... 그 만기가 돌아오는 회사채 한 1,400억 정도를 못 막으면 음. 이제 그 디폴트 부도가 나는 어 상황이 되는 거고 이제 그것 때문에 전 세계 금융 시장과 증시가 어 지금 이번 사태의 처리를 지켜보고 있는 건데 이헝다 그룹이라는 게 이제 부동산 개발 회사인데요. 예. 뭐 우리 청취자들께서도 옛날에 강남이 배추밭이었다가 지금은 뭐그 부의 상징인 내가 됐지 않았습니까? 잠실이 뽕밭 아니었습니까? 뽕밭. 그렇죠. 예. 예. 그런데 이제 그, 이게, 그, 후진국에서 경제가 성장할 때는 이 부동산 건설이라는 게 경제나 고용에서 중요한 역할을 하게 되고, 그거에 따라서 부동산 가격이 엄청나게 오르죠. 강남이 그 상징이었다면, 중국도 마찬가지입니다. 예, 예를 들어 상해 푸동공항 있는 데는 원래는 거기가 뭐, 그냥 어촌 마을이었는데, 음. 이 개혁개방 이후에 수천배 뭐, 누구 말로는 수만 배씩 그, 제, 집값이 올랐다고 할 정도니까 부동산도 우리와 마찬가지로 엄청난 부동산 건설, 붐이 일어났고 그 과정에서 막대한 부를 축적한 거죠. 그래서 이 헝다그룹의 이제 회장이라고 하는 쉬자인 같은 경우는 에 뭐, 다 아시는 알리바바의 마윈, 뭐, 텐센트 오너 다음으로 세 번째로 부자일 정도로 돈을 많이 벌었는데 문제는 이 회사가 이제 그, 부도가 날수 있는 그런 음. 상황이 온 거죠. 왜냐하면 예. 이게 부동산이라는 거는 그 개발할 때 자기 돈 갖고 하는 게 아니거든요. 다 은행에서 빚을 내서 지은 다음에 분양을 해서 그 분양에서 들어오는 돈으로 이제 빚을 갚아서 이익을 남기는 이런 구조인데 부동산 개발회사가 위기가 온다는 건두 가지 요인이 복합적으로 작용하는 거죠. 지금 어 중국의한 1년에 한 1,500만 채의 집을 짓습니다. 숫자가 개념이 다르죠? <웃음> <웃음> 1년에 1,500만 채? 예, 예. 예, 1년에 1,500만 채를 짓는데 그 중에서 4분의 1이 지금 미분양이 되고 있는 겁니다. 아, 그러니까 미분양이 부... 그렇 많군요. 그렇습니다. 예. 이제 이제 중국도 부동산 버블이 꺼지기 시작하는 거죠. 그렇게 예. 이제 분양이 안 되는 상황에서 예. 중국 당국이 어, 최근에 이제 부동산을 좀 어, 잡겠다고 하면서 부동산 대출 규제를 하기 시작했습니다. 즉격. 쪽으로. 예. 그러니까 이제 홍다그룹이 어, 이 부동산 거품이 꺼지기 시작하는데 대출 규제를 맞으면서 지금 이제 어, 부도 위기에 올렸는데 이게 355조면 우리나라 GDP의 20% 그렇죠. 수준이니까 정말 부채 규모가 어마어마한 거죠.
3: 예.
1: 근데 이제 자산도 그 정도는 가지고 있을 거란 말이죠.
8: 이 예, 부채가 곧 자산인데 이제 예. 부채 규모는 워낙이 큰 거죠. 음. 어, 그런데 이게 부채가 이렇게 크긴 하지만, 이제 문제는 이, 그, 헝다그룹의 위기가, 어, 중국의 금융시스템의 위기로 갈 거냐. 가될 것이냐. 아 이게 이제, 핵심이죠? 전 세계의 중모, 예. 염인데. 네. 근데 이제 헝다그룹의 이, 그, 이 부채 규모라고 하는 게 중국 은행들의 전체 총 여신에서 차지하는 비중은 한 0.3% 밖에 안 됩니다. 0.3%? 그러니까 지금 얼마든지 네. 관리 가능한 수준인 건 한데요. 그럼에도 불구하고 이번 헝다그룹의 이 파산설이 돌면서 전 세계 증시가 추석 연휴 기간에 폭락을 했는데요. 그 이유는 뭐냐면 헝다 자체도 뭐 크긴 하지만 중국 경제 규모로는 감당 가능한 수준일 수 있는데도 불구하고 이런 반응이 나온 이유는 뭐냐면 앞서 말씀드렸던 것처럼 헝다만이 아니고 어 전체적으로 부정산 경기가 지금 깔아 안고 있고 그다음에 부동산 대출 규제는 꼭 홍다에게만 겨냥되어 있는 건 아니니까. 그렇죠. 전 부동산 개발 업체들이 다 어려워질 거다. 근데, 그러니까 다시 말해서 홍다 그룹의 일종의 부도가 트리거 역할을 하면서. 할 것이냐. 다른 부동산, 중국의 부동산 업체들이 줄도산하는 사태로 갈 수도 있다. 음. 만약에 그렇게 될 경우에는 아까 말씀드렸던 것처럼 헝다 정도는 중국의 은행들이 관리 가능하지만 이게 관리 가능하지 않은 수준까지 갈수 있는 거죠 왜냐하면 중국의 은행들도 헝다가 부도나가 나게 되면 아 어, 이게 부동산 개발업자들이 이게 부도 날수 있구나라고 이 채권들을 해수하기 시작하면 예. 이게 그 괜찮은 부동산 회사들도 유동성 위기에 빠져서 부도가 날수 있고 그렇게 되면 다시 은행들의 부실 규모가 커지, 부실 채권이 늘어나게 되고, 그러면 더 많이 대출을 해소하려고 하는 이런 악순환 과정에 들어가면서 전체적으로 부동산 업계들이 다 줄도산하고, 예. 은행권이 위기에 빠지는. 음. 이게 이제 우리가 2008년도 리만브라더 사태가 터지고 나서 대한민국에서 벌어졌던 건설업계의 그이 중소건설업체를 중심으로 줄도산했던 상황하고도 좀 비슷한 거거든요. 그러니까 그렇게 될 경우까지를 염두에 둔 위기감들이 전 세계 증시의 폭락으로 이어졌던 거죠. 근데 구제금융을 할 거냐 또는 구조조정을 할 거냐
1: 이게 전혀 다른 문제인데 중국 정부가 구제금융을 해서 홍다나 음. 음. 또는 홍다까지는 민영그룹이니까 그냥 여기는 망하게 하고 다른 뭐 국유 기업들 같은 경우는 뭐 이런 상황이 되지 않도록 뭐 어떤 조치를 취한다든가 뭔가 발표를 한다 할지 그럴 가능성 아니면 그냥 부동산 경기가 좀 빠지도록 구조조정. 이 자연적으로 일어나도록 그냥 내버려둘 가능성 어떻게 보십니까?
8: 그러니까 이제 이 헝다그룹 사태는 두 가지 다른 차원으로 좀 봐야 되는데 예. 중이홍 헝다그룹이 어떻게 해야 될 거고 거기에 중국 정부는 어떻게 할 거냐라고 그렇죠. 하는 하나 문제. 예. 그두 번째는 이번 사태가 아, 이 어디까지 파장이 있을 거냐. 예. 또그 끝으로는 이제 중국 경제를 중장기적으로 어떻게 봐야 되냐 이런 음. 문제는 남는데 먼저 헝다그룹의 미래가 어떻게 될 거냐는 현재로서는 저는 어 예측하기가 조금 어렵다고 라 봅니다. 무슨 얘기냐면 황다그룹 어 사태가 어 연이은 부동산들의 줄도산과 금융시스템의 위기로까지 가지는 않을 거라고 보지 봅니다. 예. 그러나 황다그룹에 대해서는 중국 당국이 어떻게 하느냐에 따라서 결정이 되는데 그 중국 당국의 판단은 이걸 겁니다. 자신들이 충분히 헝다그룹을 부도시키고도 부도나는 걸 방치하고도 음. 어, 이것이 부동산업계의 줄도산으로 가지 않도록 음. 그래서 중국 금융시스템 위기로 가지 않도록 관리할 자신이 있으면 헝다그룹을 파산하도록 그냥 둬서 오히려 본보기로 삼을 거고요. 오히려. 예. 그러나 이 헝다그룹 사태가 그정도에 끝이지 않고 다른 부동산 업계 음. 심리적 영향을 줘서 예. 전체적으로 부동산의 침체를 더욱 가속화시켜서 부동산 개, 개발 업체들의 줄도산으로 이어져서 중국의 개발 과정에서 많은 대출을 해줬던 금융기관의 위기로 갈 가능성이 상당히 있다고 라 생각하면 아마 파산하도록 두지는 못하고 음. 어, 다른 방식을 통해서 어 이걸 구제하는 방식으로 갈 거다. 다만 그것이 그냥 구제금융을 주는 방식이 될 거냐 아니면 구조조정하는 방식이 될 거냐라고 하는 거는 그 정도 이, 이, 사, 이 사안이 미칠 파장 그러니까 헝다그룹 자체가 중요한 게 아니라 이 헝다그룹의 부도가 미칠 파장에 따라서 어, 중국당국의 판단이 달라질 거다. 충분히 차단할 자신이 있으면 그냥 음. 망하게 둘 거고요. 예. 자신이 없다고 보면 어떻게든지 개입할 거다. 이렇게 보는 거죠.
1: 결국은 중국의 은행들이 어느 정도 타격을 입을 거냐, 이 홍다그룹이나 부동산 네네. 경기의 침체 때문에 네. 그게 가장 중요할 것 같단 말이죠.
8: 그렇죠. 그러니까 예. 지금 중국의 부동산이 중국 경제에서 차지하는 비정이 무려 한 29% 30%에 가깝습니다. 예. 뭐그 더군다나 이게 중요한 거는 중국 사람들도 우리나라분들과 비슷해서 그 자산의 78%를 부동산으로 갖고 있습니다. 그러니까 미국이나 이런 데들의 <웃음> 예. 두배가 넘는데 그 이유가 뭐냐 면 미국이나 유럽 같은 경우는 자산의 상당 부분을 금융자산으로 갖고 있는 반면에 예. 이 동양권은 땅을 좋아하기 때문에 <웃음> 그렇죠. 예. 어, 땅으로 갖고 있습니다. 그러니까 이게 예를 들어서. 이런 부동산 개발업체들의 줄도산이라고 하는 거는 부동산 버블이 터지는 형태로 나타나기 때문에 부동산 가격의 폭락으로 이어질 가능성이 있고 그렇게 되면 중국의 이 자산을 갖고 있는 사람들이 다 자산 손실을 보는 상황이 되니까 중국 경제에 엄청난 파장을 미치게 되고 지금 3년임을 해야 되는 시진핑 입장에서는 정무적으로 감당하기 어려운 거죠. 외국 투자자들 입장에서는 제 보니까 7,
1: 8월까지도 달뭐 HSBC나 블랙락이나 이런 세계적인 투자자들이 채권을 샀더라고요. 네. 헝다그룹의 채권을. 네네. 설마 망하게 놔두겠어? 뭐 이러면서. 그 그러니까 상당히 그거. 리스크 있는 투자를 했던데 그거 다 물렸어요, 지금.
8: 네. 그게 네. 이제 우리도 한때 대마불사라는 말이 있지 않았습니까? 네. 우리가 개발 독재 시절에, 군사 독재 시절에, 어, 아무리 재벌이 부실해져도 어 그냥 두면은 이게 경제에 미치는 파장이 있으니까 제, 정부가 개입해서 구제금융 줘서 살릴 거기 때문에 큰 재벌은 안 망한다 이런 말을 이제 대마불사라고 한 건데 사실은 지금 중국의 경제 성장 과정이 우리의 그 개발 독재 과정과 똑같기 그렇죠. 때문에 예. 중국에서도 일정량의 <웃음> 대마불사 이론이 있었는데 이 최근에 와서는 중국 당국도 입장이 서서히 변해가고 있는 겁니다. 음. 우리도 이제 80년대 경제 위기가 왔을 때 80년 초에 그러니까 79년에 왔을 때 대규모 구조조정을 단행을 함으로써 그나마 우리가 큰 경제 위기 없이 IMF 이전에 큰 경제 위기 없이 다시 재도약할 수 있었던 건데 중국이 한국을 굉장히 연구를 많이 했는데요. 중국 입장에서도 지금 시점에서 이제 구조조정이 필요하다고 봅니다. 왜냐하면... 이게 우리 청취자들 중국의 기업들의 부채가 국가 부채가 아니고 기업들의 부채가 중국 g d p 의1 5
1: 7입니다아 기업 부채가 그러니까 어마어마하게 중국, 많은
8: 네. 부채를 가지고 있고 구, 중국의 전체 국가 부채만 해도 지금 300%가 넘머 어머 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 어머
1: 어머 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 어머
8: 어머 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 그머데머 그래서 중국이 이 부실 채권의 규모가 워낙 크기 때문에 이제 결국은 이 부실이 터지면서 중국 경제 위기가 올 거다 이런 이제 위기를 강조하는 입장이 있는 건데요. 이것도 양면이 있습니다. 그러니까 한편에서는 중국의 부채가 엄청나긴 한데 음. 문제는 그게 다 국내 부채가 주로 있고 그 국내 부채는 중국 공산당이 역시 공산당이기 때문에 얼마든지 조절 가능한 수 있어서 게다가 외화 금융자산도 굉장히 많아요. 네, 예. 외화 근데 이제 부채 자체는 국내 부채가 대부분이어서 예. 그, 그런 국내 부채는 어, 조절 가능하다. 예를 들어서 일본이 그 GDP의 225%의 그렇죠. 부채를 갖고 있음에도 불구하고 예. 디폴트 위험이 없다고 보는 건 일본의 부채가 대부분 다 국내 부채이기 때문에 그렇습니다. 조절 가능하다고 보는 거거든요. 중국 음. 부채도 마찬가지로 그런 어떤 조절 가능하기 때문에 어 중국의 부채 규모를 보고 중국 경제의 미래를 어둡게 볼 필요 없다라는 낙관론이 있고 음. 또 한쪽에서는 그럼에도 불구하고 기업 사이드의 부채는 너무나 크기 크다. 때문에 에. 언젠가는 저게 어 한번 터질 거고 음. 그거에 대한 엄청난 구조조정의 과정이 불가피해질 거다라고 에. 하는 전망이 있는데 이제 이것도 어 이번 홍다 사태와 연관해서 한번 중국 정부 어떤 입장을 취하는지 한번 지켜봐야죠.
1: 한 30초 남았는데요. 코인 거래에서 내일로 마감입니다. 사업자 신고 마감 네. 시한이별큰 어떤 혼란은 없을
3: 것.
8: 파장이 있겠죠. 예. 오늘 이제 마지막으로 거래가 가능한 날이니까요. 예. 청취자들께서 비트코인을 그인더든하결 코인을 거래하시는 분이 있다면. 오늘이라도 지금 인가 가능성이 있는 네. 신고에서 그 등록이 될 것으로 보여지는 비썸, 업비트 등네개 거래소로 빨리 거래를 옮기셔야라 아니면 내일부터 바로 거래가 중지되는 상황이 될 거고요. 네. 물론 이 거래소가 폐쇄된 뒤에도 현금 인출은 할수 있습니다. 음. 현금 인출은 할수 있으니까 뭐 이거 돈이 묶이는 거 아니냐 이렇게 네. 보지는 마시고요. 그럼에도 불구하고 아마 어, 거래가 폐쇄되는 중개소에서 어, 이 코인을 거래했던 분들 중에서는 음. 어, 피해자가 나올 거로는 예상이 됩니다.
1: 알겠습니다. 말씀 감사하고요. 지금까지 김기식 더 미래연구소 소장이었습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. KBS 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 44분입니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 지난 추석 연휴 밥상머리 화두는 당연히 대선이었을 것 같고요 정권 유지냐 정권 교체냐 누가 누구와 맞부딪히게 될까 추석 이후의 민심은 어디로 향할까요 한국사회여론연구소 이강윤 소장 나와 계십니다 안녕하십니까 안녕하세요 예. 추석 그 하루 앞둔 20일에 대선 후보 지지율에 대해서 두 여론조사기관의 결과가 정반대였는데 KBS는 한국리서치에 의뢰해서 조사해보니까 이재명 경기도지사 이재명 후보가 1위. 한국사회여론조사연구소 소장님 기시는 그쪽에서는 윤석열 후보가 1위. 1위. 어떤 차이가 있었던 건가요?
2: 이렇게 완전히 같은 날 발표됐는데 조사기관도... 두 회사가 같아요. 예. 그런데 정반대로 나오니까 예. 국민 청취자분들께서는 야 이제는 우리가 여론조사 결과들의 그 조사 방식까지도 일일이 신경 써서 봐야 하느냐 <웃음> 이런 말씀 하시리라고 충분히 이해가 가고요. 예. 분명한 경향 하나를 말씀드리면 사람이 직접 얘기하면서 문답으로 하는 이른바 kbs가 요번에 택한 방식과.
1: 아 사람이 했군요 kbs는. 예예 예, 예. 사람이
2: 묻죠. 그래서.
1: 전화 면접조사 네네 네. 네, 네. 예. 그리고
2: 이제 저희들이 하고 있는 것은 ARS라고 그래서 그게 뭐 기계하고 말하는 건 아니고 성우가 녹음을 해서 그 그렇죠. 그걸 듣고 자기가 이제 응답 버튼을 누르면서 답하는 건데 사람과 실, 실시간 대화를 하는 것과는 조금 다르게 느끼시겠죠, 당연히. 예. 그두 조사의 차이의 경향성은 계속 확인이 됐는데 음. 이번 kbs 조사에서 제가 특별히 한 가지 눈에 띄었던 거는 오차범위 밖으로 이재명 지사가 우위를 확인했다는 거죠 이건 굉장히 중요한 거죠 오차열에 대해서 네, 네. 예. 이 지사가 1위였고 윤 예비 후보가 2위인데 오차범위 밖으로 지금 밀어낸 1위가 됐지 않습니까? 예. 이 지사가. 그것은 굉장히 큰 의미가 있는 겁니다. 음. 그런데 한 가지 KBS 한국리서치 조사는 주례 또는 월례 이렇게 정기적으로 하는 건 아니고 특별한 시즌이 있을 때8 1로 특집이라거나 창사 그렇죠. 기념 그리고 추석. 주, 네. 네. 추석 이렇게 빅 이벤트가 있을 때 하는 거지 않습니까? 예. 그래서 경향성을 확인하기에는 조금 횟수가 미흡한 감은 있다. 이런 점은 하나 있고요. 또 하나 중시해서 보셔야 될게 전체 조사에 응답한 사람 중에서 자신을 보수라고 밝힌 사람의 비율과 진보라고 진보라고 밝힌 또 중도라고 평하는 사람들의 비율 차이가 실은 굉장히 중요합니다. 아 예. 이번 저희 KSOI 조사에서는 윤석열 예비 후보가 한달 만에 오차범위 내이지만 1위로 다시 복귀? 아무튼 1위를 했는데. 저희가 지금 음. 7달째 매주 조사를 해오고 있는데요.
3: 음.
2: 이번 조사치에서 자신을 보수라고 밝힌 사람의 비율이 조사 실시 이래 7달 만에 최고치였습니다. 어. 35.5%였는데요. 그만큼
1: 응답자의 보수 성향의 그 응답자들이 많았다. 많았다.
2: 그 네. 말은 저희가 보수만 골라서 전화를 드린 이유는 전혀 그럴 일이 만무하고요. 그렇겠죠. 보수층 사람들 중에서. 다른 욕구가 늘어났다. 아. 그럼 왜 그랬을까? 음. 고발 사주 문건을 예. 쭉 들여다보니 이게 예. 9월 2일 날첫 보도가 나왔습니다. 이건 뭐 기자들이나 따질 얘기이긴 하지만. 예. 그리고 날수로는 거의 지금 20날 넘게 계속되고 있잖아요. 물론 예. 최근 며칠간은 이른바 성남 예. 대장동 건 예. 때문에 며칠간 뉴스량이 현격히 줄긴 했습니다만 음. 주요한 이슈인 건 여전하죠. 그렇죠? 수사에, 수사 쪽으로 넘어가 있고. 예. 아 이거 보니까 무슨 윤석열 예비 후보의 처가나 뭐 부인 뭐 논문 이런 게 아니고 음. 검사들이 이런 걸뭘한 거야. 이거 간단해 보이지가 않네. 음. 이대로 두면은 요게이 고발장 사주가 왔다 갔다 했던 그때 총장이 누구였어? 윤석열 총장 아니야? 상당히 데미지가 크겠는데? 네. 라고들 생각하는 겁니다. 네. 그럼 이대로 두면 무너질 수도 있겠구나. 어. 그런데 지금 윤석열을 포기하기에는 조금 이른 거 아닌가? 왜냐하면 고발 사주 문건이 좀 헷갈려. 그렇죠. 응, 윤석열 총장이 네. 이걸 인지했는지 보고를 네. 받았는지 아직 불분명한데 고기 국정원장은 또왜 나오는 거야? 예. 이게 뭐 헷갈리네 이러면서 사람들이 어리둥절하다가 보수층에서 그 결집 강도가 강해졌다고 봅니다.
1: 이 조사 시기 관련해서 대장동 개발 네. 우혹 네. 이거 이기 유혹이 터지고난 다음에 지금 k s o i 조사가 이루어졌죠. kbs 조사는 어떻습니까
2: kbs 조사도 마찬가지입니다 저희는 예. 9월 17일 18일 이틀간 조사했고요 예. kbs 조사는 16 17 18일 3일간 조사했어요 어느 정도로 인지하고 있었던 어, 대장동건이 처음으로 나온 예. 것은 9월 12일 3일경입니다 뉴스가 나온 것은 예. 그런데 이게 굉장히 그 당과 당 애초에 문제 제기자는 국, 국민의힘이었는데 예. 민주당 내에서 이낙연 후보 측도 일부 문제를 제기하고 하면서 좀 양상이 복잡해지고 예. 이낙연, 아, 이지사 낙연이 캠프에서 아주 능동적으로 기민하게 대응을 하면서 거의 매일 하루에 관련 팩트 새로운 게 한두 건씩 늘 쏟아지니까 어. 뉴스가 계속 살아서 움직였어요. 예. 그러다 보니까 뭐 언론에서는 아무래도 살아있는 뉴스 뉴가 원래 새로운 거니까. 그렇죠. 그래서 고발 사주보다는 대장동권을 많이 다루게 됐는데 이거 역시도 아직 밝혀져야 할 팩트, 사실 관계가 좀 규명되어야 할게 많지 않습니까? 맞습니다. 예. 그 과정에서 조사 응답자들, 국민들께서는 이거에이 건에 관한 정치적 판단을 아직은 좀 유보하고 계시는 건 아닌가? 왜냐하면 예. 어떤 판단을 내리기에 충분할 만큼의 팩트가 밝혀진 건 없는 것 같고 예. 양측 공방이 너무 센것 같고 예. 들어보면 조금씩 수긍이 가니까 음. 왜 그렇게 돈을 큰 돈이 나온 거야 이득이 커도 돼 이러다가. 그게 원래 시가 못 가져갈 건데 가져온 거데 그럼 또 그걸 들어보면 맞고 말이죠. 그래서 아직은.
1: 아직은 엇갈려한다네
2: 네. 그런 예. 점이 있습니다. 지금 저
1: KBS 조사하고 k s o 그 TBS 의뢰한 조사하고 그 조사 의뢰자 조사 시간 네. 조사 일시 같은 거는 좀 밝혀주시기 바랍니다. 아, 예. 예. 케베스 1조사 같은 말씀해 경우는?
2: KBS 예. 는저 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 보시면 좀 되겠고요. 그렇죠? 한국리서치가 조사한 겁니다. 예. 한국사회여론연구소가 조사한 것은 TBS 의뢰로 한 건데요. 전국 예. 만 18살 이상 성인 남녀 1004명을 음. 대상으로 9월 17일, 18일 이틀간 조사했고요. 음. 선관위 제공 무선 ARS 방식 100%. 응답률 6.9%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 플러스 마이너스 3.1%포인트. 이 점은 예. KBS 조사도 마찬가지입니다. 예, KBS도 같고요. 네. 예. 오차범위가요. 예. 네.
1: 이 지금 저 민주당 같은 경우에 호남이 가장 중요할 것 같은데요. 네,
2: 이 어떻게 보세요? 이번 주 주말에 지금 주말에 발표가 되죠. 예. 말 그대로 슈퍼위크고 예. 일반 경선. 시민선거인단으로 참여한 분들 것도 함께 발표되기 때문에 실질적으로 민주당 경선을 이번 주에서 판가름 난다라고 보시면 될것 같은데 아. 지난주에 비해서 아, 한달전 비, 한달 전에 비교해서 말씀드리는 게 훨씬 더 나을 것 같습니다. 예. 이낙연 예비후보는 한달 전에 비해서 4%포인트 가량, 광주, 전라, 예. 호남에서 올랐고요. 예. 이재명, 지사는 예. 이재명 지사는 1%포인트 가량 빠졌습니다.
1: 이거 같은 경우, 아까 그 TBS 조사입니까?
3: 네. 예, 예. KS, KSO, KSO, KSO 조사. 조사.
2: 예. 1%포인트가 한달 전에 비해서 빠졌다. 이것은 허용오차범위내에서도 음. 매우 하단에 속하는 좀 예. 작다고 볼수 있지만, 4%포인트 오른 거, 이낙연 예. 지사가 오른 거. 한달 전에 비해서 이것은 약간의 의미를 부여할 수도 있다. 오차범위 밖 박... 아, 오차범위 이내이긴 한데. 이내이지만... 오차범위는 플러스 마이너스 3.1이니까 다 합치면 예. 6.2인데. 그렇죠. 오차범위 밴드 안에 들어있기는 하나 예. 보는 시각에 따라서는 4%포인트의 의미를 부여할 수도 있겠다. 특히 추미... NY... 예.
1: 추미애, 후보가 추미애
2: 후보도 비교적 상승세입니다 이것은 예. 고발 사주 문건이 집중적으로 보도되기 시작하면서 아 역시 검찰은 개혁되어야 됐었던 거 아니야 그러면서 검찰 개혁의 이쪽 편 상징이라고 할수 있는 추미애 전 장관에게 음. 많이 관심이 갔던 거죠
1: 그렇군요 네. 그 야당 같은 경우는 홍준표 후보의 약진이 여전합니까?
2: 네 지난 주 제가 며칠 전에 이 자리에 나와서 네. 6주 연속 한 번도 빠지지 않고 계속, 계속 올라갔다. 올랐다 그랬잖아요. 그건 거의 유일했다라고 했고 네. 유튜브에 보니까 그것도 썸네일의 제목으로도 뽑혔던데 <웃음> 그 추세는 아직은 갑니다. 아, 그러면 그런, 7주 연속 8, 7주 연속입니까? 그렇게 되면? 그게 조금 애매한데애매해 보수권으로만 네. 보수 진영 주자들만 딱 불러주어서 물어보면 7주 연속 상승은 맞고요. 아하. 여야 후보를 함께 불러줬는데도 6주 연속 지난주까지 하다가 예. 요번주 그러니까 가장 음. 최근 조사에서는 1%포인트 하락했어요. 그런데 예. 역시 이것도 조사 응답에 어느 정도 샘플이 표본이 형성되느냐 그거하고도 좀 관련이 있습니다. 어쨌거나 아. 1%포인트 숫자상으로는 하락했으니까 주춤이라고는 봐야 하겠습니다만 추세적으로 이제 오를 만큼 오렸으니까 빠진다고 라 하기에는 아직은 조금 이르다.
1: 예. 그렇습니다. TV 토론 같은 거는 일차 TV 토론이 있었잖아요. 9월
2: 1일 6날 있었죠.
1: 그게 별로 영향은 안 줬다 봅니다. 네,
2: 정치부 기사를 써야 하는 정치부 기자들한테는 굉장히 큰 뉴스였을 텐데요. 예. 그게 그 전국 단위 공중파 방송도 아니었고 아. 그리고 이른바 골든타임 8시 밤 8시나 9시 뭐 요때가 아니고 조금 5시부터인가 해서 애매한 시간대도 있었고. 본 사람들이 많지 않군요. 네. 물론 다른 언론들이 핵심만 간추려서 기사를 많이 쓰긴 했습니다만 그럴 경우에 직접 공중파에서 골든타임에 방송 되느냐 안 되느냐 시청률하고는 그렇지. 좀 상관이 상당히 있고요. 예. 그날... 많은 후보들이 여러 얘기를 했기 때문에
3: 음.
2: 전국적 이슈로 확 떠오른 것은 그닥은 없었습니다. 물론 뭐 홍준표 후보가 조국 수사에 대해서 뭐라고 했던 거 가지고 논란이 됐습니다만 그런 것들이 뉴스가 유통돼서 전혀 뉴스에 별 관심을 갖고 있지 않은 분들. 실은 이분들도 여론조사 대상이 되거든요. 그분들까지 렇죠그 인지하려면 시간이 좀 걸립니다. 아무리 아. 디지털 세상이라 하더라도. 예. 그래서 시시각각 뉴스를 다루고 그걸 업으로 삼는 분들이 음. 이 뉴스가 과연 전체 국민 평균적 국민들에게 얼마만큼 빠른 속도로 퍼져가서 그들이 어떤 정치적 판단을 하게 될까를 따지실 때 자기 위주로 보면 안 되겠다 그런 점은 좀 생각합니다 <웃음> 예,
1: 오늘 말씀 감사하고요 지금까지 한국사회여론연구소 와. 이강윤 소장이었습니다 고맙습니다
2: 감사합니다 예,
1: 9월 23일 목요일 KBS 일라디오최경령의 최강시사 오늘은 여기까지입니다 저는 KBS 최경령 기자고요 내일 아침 7시 20분입니다 다시 돌아오겠습니다 고맙습니다